Karavan radyomuzun e, bilir kişisi noteri sayın kaymakamı efendime söyleyeyim e, belediye başkanımız sayın e, Tony Drosayla yine sayın valimiz radyo karavan sayın <gülüyor> valisi e, Tony Drosayı Antonio Drosayı huzurlarınızda sahneye davet etmek istiyorum efendim kendisi açılış konuşmamızı yapacak. <gülüyor> Bu Instagram'a koyduğum bir tane şeyler var ya geleneksel gezin ahları. Bu çok sıkılıyor buluşmalardan. Hele bir günde çok sıkıntılı. O hep beraber tam nahı da çekeyim. Yani böyle içim yani ben de hafiften böyle hafif bir OKB olduğu için tam o şılakı tam duyamazsam içim rahat etmiyor. Dinleyicilerimiz için işte hep bu şefkat. DJ şefkati. DJ yüreği. O şılakı tam böyle dişle oturmazsa böyle şey yapıyorum. Böyle canım sıkılıyor. O yüzden diyorum ki hadi bir daha bir daha diyorum mesela. Bu en tamam yeter diye bağırıyor. Onlar da videolarda mecburen çıkıyor değerli dinleyenler. Her sabah olduğu gibi bu sabahta geleneksel nahlarımızı lütfen bir egzersiz olarak, ısınma hareketleri olarak yapalım. Hayata, hayatın zorluklarına, canımızı sıkan insanları şu güzelim cuma sabahı bu nahları neden çekerek kendimizi şımartmıyoruz ki? Evet efendim. Sayın Duros'u açılış konuşması için çiçeğimizi çağırıyoruz. Çiçekimizi getirmek üzere. Onları sonra ne yapıyor konuşmacılar? Orada bırakıyorlar. Ben size boşu boşuna o çiçekleri paralar veriyor. Gidiyorlar. Bir tane şey döpiyesli bir kadın geliyor. Koca götlü büyük ihtimalle. Saçlarına düz fön çektirmiş. Heyecan içinde sahneye çıkıyor. Ve üzerindeki kumaş pantolonun üzerindeki biraz da geçen seneden kalma olduğu için dar gelmeye başlayan gri takımının üzerine ya da lacivert o çiçeği alarak ve hayatında çıktığı ikinci sahne bir tanesi gelinlik sahnesiydi ikincisi tabi gelinlikten sonra da kilolar basenler tabi uyluk gemikleri iyice kalınlaşıyor o pantolonlarla çıkıyor düz fönüyle beraber çiçeği takdim ediyor efendim ve salonda bir alkış kopuyor İç, bak çiçek geldiği anda konuğun içi çok sıkılır ben de birkaç böyle konuşmalara çıktım konserler monsterler Çiçek getti o kadar için sıkılır ki götürmem başım ne yapayım bunu. Öyle bir de pis nankör olur o sahne için insanı. Çiçek sen... dediğin normal çiçek mi yoksa saksıda da topraklı bir çiçek. Hayır abi böyle kesme çiçek getirirler eşyanki kadar aa bu kadar böyle sen ne yapacaksın şaşırırsın onları kucağında mı tutayım vereyim mi yiyeyim mi böyle bir inek Evet aslında gibi... nakli işini sana kaktırıyor ondan sonra çiçeği. <gülüyor> Değil mi? Yani sahne... Sen o işe talip misin bakalım ha. o çiçeklerin nakliyesine? Bir insan sahneye çıktıysa bu politikacı da aslında politikacı da sahneye çıkacak bir sanatı yoktur ya da o sanatı icra etmeyi utanıyordur o yüzden politikacı olmuş. Bir şey söyleyeyim ben de utanarım buna biliyor musun? <gülüyor> i̇şte politikacı Pek ender bir şekilde bir evet. elimde bir çiçekle bir kadına doğru yürüdüğüm olmuş mudur acaba düşünüyorum ama Olmuştur. bu benim canımı çok sıkardı herhalde. Ama Çünkü sen... damalı eşek gibisin iyi giyinmişsin. Elinde bir çiçek ve niyetinin ne olduğu belli ve bunu herkes görüyor. Ama sana bir şey söyleyeyim Niye biliyor musun? Bak sen çünkü gizil dönem vardır çocukların. 8-12 yaş arası. Heh, ben orada 7... saplanıp kalmış mıyım? Orada kalmışsın maalesef. Olabilir ha. Gizil dönem nedir biliyor musun? 
Cinsellik öncesi canım benim. Çok mutlu oldum. Bunu duyduğuma ve ortaya çıkardığıma yine bugün bir kez daha bu sikinaliz, sikinaliz çok komik. Sikinaliz. <gülüyor> sikinaliz oğlum. Tam Hayriye teyze esprileri yapıyorum. Rahmetli Hayriye teyze vardı. Annemin 160 kilo bir arkadaşı. Ondan sonra çok tatlı bir kadındı. Küfür vaz. Pandanın panı. O küfürü, pandanın panı mı? Pandanın panı küfürünü tür, şey fıkrasını Türkiye'ye getiren kadın Hayriye teyzedir. Belki de o galiba keşfetti. Eskiden panam vardı ama kanavaya i̇şte vardı. Zaten oradan mürekkep bir fıkramız bu. Pan Amerikan. Evet. Diyor ki <gülüyor> bu çok espidir ama çok eski bir fıkradır. Hı. Sen bilmiyorsun galiba bunu bilmeyen hiç kimse yok ama huzurlarınızda Türkiye'nin Hı. bu fıkrayı bilmeyen son kişisine Çiçeği hazırla fönlü kızım, kalın basenli kızım çiçeği hazırla. Bendeniz bu fıkrayı, Türkiye'nin son bu fıkrayı bilmeyen kişisini anlattıktan sonra alkış kopacak ve sen sahneye çiçeği getireceksin. Tamam mı? Hazırlıklar başlasın. Hı hı. Evet, e, sevgili Tony, şimdi adamın bir tanesi Amerika'da yaşamaya başlıyor. E, erkek kardeşi muhtemelen temel. Arıyor onu diyor ki ben seni ziyarete geleceğim diyor. O da diyor ki tamam diyor neyle geleceğim diyor. Panamla gel diyor. Anlamadım diyor. Tekrar et bakayım. Bir de bunu advanced fıkra anlatıcıları Lazaksan ağzıyla anlatırlar. Karadeniz ağzıyla anlatırlar. Ondan sonra o da diyor ki anlamayırım diyor. O da diyor ki bak diyor. Pandanın pane anlamı diyor. Bu böyle bir espri. Buna nedense biz böyle bir çocukluğumuzda duyduğumuz için böyle çocukken duyduğun her şeyde beyin yıkama olduğu için içinde e yapasın gelir ya böyle bir o beyin yıkamaya da. Sen bu fıkrayı bilmiyordun tabii değil mi? Ben bu fıkrayı biliyordum canım. A, biliyor muydun? Panamı söyleyen ben değil miyim? Panamı sen söyledin pandanın panını olanını biliyor muydun? Herhalde biliyorum. <gülüyor> Peki öbürünü Sen de bir olayı bir fıkrayı gözüne sokana kadar açıklaman çok kalın. Ya evet. Sen ben böyle dokundukup geçerim. Anlayan anlar. Derin anlayan esprilerle. Anlar. Hayır derin değil ama gözüne sokmam. Sen böyle her, her şeyini soyup böyle soyup soğana çeviriyorsun espriyi. Ha. Anladın mı? Ama Tony'cim... Ama işte... senin benim için yaptığın tespiti düşünüyorum. Biraz allak bullak oldum. Yani benim o 8-10 yaş arası cinsellik öncesi döneme saplanmış olmam ve dikkat çekmeye, çekmemeye çalışmam değil Bugün mi? Bugün burada eğer cinsellik öncesi dönemdeysek işte <gülüyor> ikimiz de ben de öyle. Ben de cinsellik öncesi dönemde yaşıyorum. Ben programı nereden yap? Bak çok güzel bir şey bulduk ha. Ben bu programı normalde sizin tabularınızla sayın dinleyiciler, sizin o halk olarak orada yarattığınız o cinsel, ahlaksal, gerizekalı tabularınızla ben bu yaşta bunu yapabilir miydim? Ben şu anda gizil dönemden program yapıyorum size. Gerizekalı dinleyicilerimiz sayın. Sayın gerizekalı dinleyiciler. Tabii oğlum ben 7-12 yaş arası program yapıyorum şu anda burada. Bazen 5-4. 4 değil de o kadar sempatik demeyelim ama ben 5 yaşından itibaren pislik sokak evet. Çocuğu Hatta oldum. bak sen böyle çok açıklama yapıyorsun ya Esprilerine. Öyle bir laf bile varmış yani. Neymiş? İzah mizahı bozar. Ha güzel. Bu güzel laf. İzah mizah. Evet. Gördün i̇şte mi? sen bununla izah etmiş oluyorsun. iki hece esprisini yaparak sen izah ediyorsun esprini. Fakat o da komik geliyor bize. Niye? Çünkü artık biz tur döndürdük. Benim bazı arka hepsi değil. Bazı dinleyicilerimle ben çocukluk arkadaşı gibiyim. Onlar üniversiteye giderler. Hmm. Hepsi adam oldu. Ben böyle çoban gibi radyoda car car car konuşa konuşa. Geçen gün bir eğitim için çocuklar bu psikanaliz eğitimlerinden birine katılacaktım. Aradım. İşte bayağı yani benim fena da değil ya. Bizim atölyede psikolog arkadaşlar var. Onlara bir tanesi daha genççe bir arkadaş. 
Bak çok acayipime gitti Tony. Biraz köylü olduğum için bununla hava atacağım. Hava atmıyorum da yani örnek vermek için. Dedi ki benim dedi çoğu dedi psikolon dedi kuramsalından çok daha iyi senin açı dedi kuramsalın. Ben bunu da birazcık hissetmeye başladım. İşte hataya düşmek üzere olduğum yer burası. Bunu hissettiğin yerde sıçıyorsun. Çünkü egon bunu ele geçiriyor. Sonra sen böyle kendine hmm. olan şey okumayı bırakıyorsun o açıdan yoksa mistik bir şeyden değil. Sonra abi aradım işte bilmem ne diye böyle bir şey var böyle bazı psikanalizle ilgili bir şeyleri çok merak ediyorum. Aradım dedim bunu dedim nasıl koşulları? İşte Heinen Weinen. Peki dedim ücreti nedir dedim. O da kadın böyle <gülüyor> diye gülüyor küçümseden ücretini bakıyor yani. Öyle havalı bir yani yani. Oradan hemen <gülüyor> diye yapışından gıcığımı kaptım. Ondan sonra dedim ki peki sizin şartınız çünkü o gülüş o gülüş parayı o kadar bir ve İzmir'de çıktı nitekim. Ya Zaten İzmir'den bir, alınan eğitim Allah aşkına gözünüz her tarafa bir, eğitim bir olsa. Bir kibir başladı evet ben de farkındayım. Böyle hani o eski kabile büyücüsü kibiri o. Çünkü yükselen değer. Ondan sonra zaten yükselen denen şey nedir değer denen şey? Yükselen değer şey artık kanık nasırlaştırılmış, değeri içi boşaltılmış eğer gerçekten de değerse ve popüler kültüre mal edilmiş olduğu için yükselen değeri kapitalizm yutar. İşte orada da ego girer, insanın bütün pislikleri ona bulaşmaya başlar, sıçrar. Kadın ödedikten sonra belli ki bunları bir şart istedin dedim, şartınız nedir dedim, şartlarınız nedir? Üniversite mezun olmak gibi bir şartınız. Evet tabii üniversite. Sen mi sordun onu? Ben sordum onu. Çünkü belli onu isteyecek yani o konuşmada. Çok saçma. Ben de sormamış da olabilir. Orası önemli diyor takılma. Evet mutlaka bir mezuniyet belgenizin olması gerekiyor. Açık öğretim işte mesela halı dokuma bölümünden de mezun olsan sana. E normal o... abi bir belge kamyon şoförü bile olsan ilkokul mezun olmuyor. Abi benim yok belgem yok abi var mı? <gülüyor> Var, tek belgem var o da tasdiknamem var. Nedir o da? İşte o daha doğrusu uzaklaştırma sen belgem lise var. Sen lise mezunu ama üniversiteye de gittin sen. Ama olsun ben iki üniversitede birincilikle kazanmışım. Peki gibi. lise mezunu olmak da üniversite terk olmak aynı şey mi? Abi bence üniversite terk olmak daha havalı ama tabii benim gibi rüştünü ispat edersen <gülüyor> güneş gözlü emojimizi alayım. Pardon kızım basar mısınız bir güneş gözlü emojimize basalım artık asistanların basıyor emojilerim. Hmm. Yok abi böyle bir şey oldu. Ondan sonra ben Fahri olarak değil mi oğlum? Fahri abla, Fahri abla oğlum. Ondan sonra ne güzel komşumuzdan duydun sen Fahri abla. <gülüyor> Fahri abla. <gülüyor> Komikmiş lan bu. Fahrettin abla. Evet ben bu arada İzmir'e ilk geldiğimizde Fahrettin Altay şeyini semtini F. Altay yazıyor. Ben ona hep böyle bir de dikkat eksikliğim var. Kelime, o yüzden de kitap okumakta çok hala zorlanıyorum. Çünkü kelimelerin arasında dikkatimi dağıtacak dikkat eksikliği öyledir. Seni ele geçirir ve senin dikkatini dağıtacak e, zihnin bir şeyler üretir orada. Mesela ben kitap okurken gereksiz ekler, gereksiz kipler üretiyorum. Gözüm onu ve dikkatim dağılıyor. Çünkü anlamını dağıtıyor. O dikkat eksikliği böyle bir şey. Senin içinde senin dikkatini dağıtarak gerçekleri görmeni engelleyen bir yapı var içinde. Dolayısıyla benim de o yapıdan bolca ve çok kaslı Rumenige gibi bir dikkatimi dağıtan bir yapı olduğu için şey yaptım. Ne oldu? Ha sordum karıya dedim ki. Niye şalteri indiriyorsun arada? Ya başka bir şey yani tamamen sıfırladım. Ondan sonra biraz dinlendim böyle bir, bir şey yap 404 mü? Ama bu senin böyle sık sık susman bende artık şalter egon gelişiyor gibi düşünmeye başladım. Hey halter egosu hop güzel güzel sen tabii kullandığın şeyleri ilaçları. Bakıyorsun ki egona kötü gelecek bir şey sezinliyorsun hemen şalter ego iniyor. 
Ve durduruyor her şeyi. Bak şimdi bu hafta sonu işte geldi diye başladık ya programa. Bu kliple başladık. Bu hafta sonunu düşündüm ben. Ne zamandan beri hafta sonu var? Ve beni hemen şey biliyorsun sanayi devrimi nerede oldu? Pazar günleri Hristiyan şey... Zaten pazar günleri Sunday. Güneşin günü. Ta Hristiyanlıktan önce paganların da kutladığı bir gün. Güneş günü çünkü. Paganlar güneşe tapıyor ya. Evet. Sunday. Güneş günü abi. Oradan geliyor. Fakat biliyorsun sanayi devrimi İngiltere'de oldu. Hmm. Makinalara bu heriflar buldular. Makina demek, iş demek, çalışma demek. 1923 müydü? Kaç? Yok, 19. Daha eski, daha eski. İngiltere'de 19. yüzyılın Heh. büyük kısmında tamam mı? Şöyle bir uygulama başlamış. Kalifiye sanatkarlar kendi çalışma düzenlerini haftalık olarak üretim yapabilmek ve atölyelerini kiralamak için kendileri şekillendiriyormuş. Evet. Kendi istediği gibi çalışıyormuş. Tamam mı? Hı hı. Ve o zaman cumartesi tatil diye bir kavram yok. Çünkü cumartesi tatilinin de özü aslında şabattan geliyor. Yani Yahudilikten geliyor. Ha. Tamam mı? Demek ki neymiş? Bak cumartesi, pazar resmi tatil. Demek ki bir de Müslümanları üç dini kat abi cumanın da tatil olması lazım. Evet, şabatta e, eşitlik için değil mi? Şimdi şabat kültürü. Abi Budistler için perşembeyi versek zeburlar, zebur kim bilmiyorum da işte onun gibi bir şeyler için çarşambayı versek bu böyle yedi güne tamamlarız çocuklar biz bu işi. İnanç bir de diyorsunuz kötü bir şey. <gülüyor> cumartesi baş, bağlamıyordu İngilizleri ve İngilizler ne yapmışlar biliyor musun? Kutsal pazartesi diye bir kavram doğurmuşlar. Evet. Yani ilk İngiltere'de 19. yüzyılın ortalarına doğru yaygın bir gelenek olmuş. İnsanlar salıdan cumartesi gecesine kadar üretimlerini sürdürüyormuş. Pazar günleri tatillerini yapıyorlar ve pazartesi günleri de izinli geçiriyorlarmış. Bunun evet. adı da kutsal pazartesi olmuş. Ana. Bak bunun kalıntılarını biz bugün Yunanistan'da görüyoruz. Farkında mısın? Evet. Yunanistan'da mesela pazartesi günü İkide her yer kapanıyor bir daha açılmıyor. Yarım gün yani böyle. İkide her zaman öyle orada. Çarşambaları da aynı. Yok ve çarşamba akşam üzeri bir daha açılıyor. Aa. Tabii. Bak ben bunları hala bakın kaç Hı. senedir Yunan'a gideriz. Orada artık evimiz de var yaşıyoruz. Abi hala öğrenemedim. Sadece genel olarak pazartesi, çarşamba, cumartesileri öğlen iki ya da üçte. İşte bak orası da net değil ama öğlen kapanıyor. Ama akşamüstü kaçta açılıyor? Öğren, öğlen tam olarak kaçta açılıyor onu bilmiyorum. Diğer günler de ikide kapanıyor. Sonra ama altıda açıldığını biliyorum. Ama çarşambaları altıda açıldığını bilmiyordum. E, salı, perşembe ve cumaları açılıyor Tony. Pazar hep yekün kapalı. Hı hı. Ve bunu bu pazar tatilini de dini kurumlar ve sendikalar fazladan bir gün tatilin işçi sınıfının zihinsel ve ahlaki kültürünü geliştireceğini savunmuş. Örneğin 1862'de Raib George Heaviside Coventry Herald gazetesine yazdığı yazıda hafta sonunun tatil sayılmasının pazar günleri kiliseye katılımı arttıracağını iddia etmiş. Ve birçok dini lideri de ikna etmiş zaten. Sendikalarda geleneklere dayanmayan haftalık artı bir günlük bir izin daha talep etmiş. Gerçekten de hafta sonu tatilinin kazanımı sendika tarihinin en gurur verici başarılı arasına tamam. geçmiş. Pazartesi de tatil olmuş. Şöyle, yani ilk başta yani sanayi devriminden sonra tatil pazar pazartesiymiş. Ama bir şey hadi ya. Acaba ondan mı Türkçe'de de bu iki gün bak takım gibi ha, pazar ve pazar ertesi. Olabilir. Değil mi? Çok mantıklı. Fakat Yunan'da bu şeylerin ortodoks memleketlerin pazarları 
şey İtalyanlarda da öyle galiba. Biz bu pazar tonilerde İtalyanlığın etkisiyle değil tabii de. Ama onun bir etkisi de vardı bak. Hiç yok değil. Hiç yok değil. Onu ben hissettim ve o kadar güzel bir şey ki çocuklar. Ee, pazarları bunlar bir araya geliyor. Kiliseye gidiyorlar. 9-10 civar galiba. Çanlar çalıyor. Kimin için belli değil. Ondan sonra e, ve gidiyorlar öğlenliğin bütün sülale. Neneler, dediler ama hepsi çok bakımlı. Çok şık kıyafetleriyle mutlaka gidip böyle bir öğlen deniz kenarında işte ne bileyim mahallelerindeki bir tavernada hep beraber yemek yiyorlar. İçkili, içkisiz, içen içiyor, içmeyen içmiyor. Çok güzel aile, torunlar koşuyor, halalar, te- ay ne kadar güzel bir şey ya. Kapitalizm işte bunu yok ediyor abi. Yok Fakat ediyor. sonra iş değişmiş İngiltere'de ve 1842 Niye? İşte, çünkü 1842 yılında Erken Kapanış Derneği adıyla bir kampanya grubu kurulmuş. Ha, Bu dernek de hükümete yönelik pazartesi günü tam günlük çalışma karşılığında cumartesi öğleden sonralarının işçiler için izin verilmesi üzerine bir lobi gerçekleştirmiş. Niye? Çünkü niye biliyor musun? Çünkü pazartesi günü insanlar horoz dövüşüne gitmeye başlamış ve orada içip içip sarhoş oluyorlarmış. Horoz dövüşlerinde. Dine karşı hemen bir abi her şeyin öyle bir tezatı oluyor. Bir şey kuruluyor hemen arkasından başka bir şey gerekiyor. Çünkü denge gerekiyor. Hı. Öyle zikzakla işliyor galiba. Kalp atışını düşünün. Zikzak. Bak dün bir belgesel seyrediyoruz. E, dünyanın ilk milyon, 4,5 milyon yıl önce evrim öncesi hali. Tek hücreli canlıdan bir canlıların doğuşu. Hepimiz hmm. dinozordan geliyoruz benim anladım. <gülüyor> Karaya ayak basan vahşi hayvanlardan geliyor. İnsan. Orayı açıklayamam. Yani maymuna nasıl dönüyor? 4,5 milyon yıl bence çok kısa bir yıl şey çağ. 4,5 milyon yılda şimdi beni koy hiçbir şeye de benzemem. Ondan sonra neyse işte onu şöyle düşündüm. İnsanın doğumu da ilk büyümesi, bebekliği falan da böyle vahşi şekilde yaşamaya başlıyor çalışıyoruz değil mi? Her şey vahşi. Bak bir bebekten vahşi vahşilik bekler misin? Beklersin. Çünkü bebeğin aslında içgüdüleri hepimizden vahşi şekilde hayatta kalmaya çalışıyor. O çünkü tek güdüsü hayatta kalmak. Annenin memesini ısırıyor. Bazı ama içinde de bir sürü psikolojik dolap dönüyor. Hem bir yandan iyi bir meme var hem de bir yandan bunların hepsi psikanalizde var abi. Hem de bir de ona meme vermediğini imgeleyen kötü meme kavramı da var ve vahşi bir şekilde onu ısırıyor. Aslında onu bir dinozor gibi ısırıyor. Gücü olsa yiyecek yani öyle. Hadi be. Tabii abi. Sen insanın yani. idi. Yani ilk bebekliğindeki büyüyünce hepimiz aligram başkesen olmasın diye bebekken onlar yaşanıyor. İnsanın şeyin dünyanın varoluşunda bebekliği ile insanın bebekliği ve büyüyüşü arasında da aslında bir bağdaşlık Hı. kurdum ben orada. Niye? Çünkü ilk canlılar vahşiydi, büyüktü. Ondan sonra bu aslında ego, süper ego ve id olarak düşünürsen varoluşun. Şey, bir, dört buçuk milyon yıla yay senin aslında bütün yaşantın, bütün e, şeyin, e, bütün bu psikoloji, e, ekonomisi yani... E, e, Yani işte bu senin varoluş isteğin sonra toplumun sana öt demesi o da nedir abi başka hayvanlar seni yiyor bilmem ne ona göre. Bu Fahrettin Altay yarım kaldı diyorlar. Fahrettin Altay abi olay belli zaten ben buraya gelmişim dikkatim dağılıyor. 
Ondan sonra F6 aylı yazıyor. O sırada da İtalyan kültüre başladım İzmir'e geldiğimde. Kendimi biraz çünkü loser hissediyordum tamam mı? Çünkü her şeyi bırakmışız, işlerden atılmışız, sistem bizi kusmuş. Hiçbir şey yapma ihtimalimiz yok ve 40 yaşında, 42 yaşında birdenbire e, ıskartaya çıktık. Ve 42 yaşında sistemin dışında atıldık ve yani tas tamamda paranın en çok kazanılması gerektiği bir döneme girmişiz. Çünkü... Bir kere yaşlılık geliyor, emeklilik primleri ödenmiyor, işte çocuğun okulu daha bir sürü zamanı var yani ilk ortaokul anca bitti son sene filan böyle bir tam da paranın harlanması herkesin de en çok başarıya yani ekonomik başarıya da ulaştığı dönemlerde biz birdenbire hiç umutsuz bir şekilde ufuk görünmeyecek şekilde işsiz kaldık İzmir'e geldik. İzmir'e gelmeyi ben birazcık Tony çok büyük bir sevgiyle geldi kendi memleketi olduğu için ama evet ya benim için aslında... İstanbul'da hep bir kanadım kırık yaşadım Ayça. Öyle diyor İzmirliler ama ben... Her İzmirli öyle demiyor abi. İzmir'i çok sevmeme de. rağmen çünkü çocukluğumda mükemmel 3 senem geçti. Fakat yine de e, mesleki başarı olarak... Ben sürgünde gibiydim İstanbul'da. E, mesleki başarı olarak ben bir loser gibi hissettim bir dönem kendimi. Sonra abi baktım çeşme, yeşillikler, gidiyorsun arabayla otoban, bomboş yollar. Yeşillik dediğin rokadere oturuyorsun. Aynı o da var, soğan. o da var. Pazara gidiyorsun her şey 3 kuruş, 5 kuruş idi. Ondan sonra... Allah Allah, Pazarcılar ne? sempatik evet, sonra, Hala sempatikler Sonra İstanbul'da böyle çok sosyetinin yaşadığı yerler Orada e, biraz köylücü Ama her yer hala köylü İzmirli köylü olduğu için onların kültürel dönüşümü Çok zor İzmir'in Geçen Ondan gün sonra... ben pazara gittim biliyor musun Orada bizim Aynur Hanım var diye yeşillikçi Evet Ondan sonra dedi neredesiniz siz ya dedik Sorma Aynur Hanım biz taşındık dedi Benim hesap 55 tuttu Tamam bunlar taşınmış dedi 60 al bundan dedi. Ana doğru doğru. Çok ben 50 verdim tabii. <gülüyor> Ondan sonra? Önce yeşillikte 50'yi verdim sonra da 50 lirayı verdim. Evet. Yine iyiydi bir denemeydi ama. 50'yi verdim. Evet o yine, yine bir tık daha yeneceydi. Ondan sonra Hı. ve... E- ama güzeldi yani böyle işte şey yani kültürel dönüşüm İzmir'in zor derken Hı. siz üç kağıt olarak yani İstanbul zaten boktan diye söylüyorum onu ona sırtımıza dayadık sakın yanlış anlamayın yani çünkü İstanbul'da İzmirli... zaten pazarda böyle fiyat üzerine espri yapılmaz ha. yani fiyat bellidir yani o fiyatı vereceksin tabii, tabii. kaşlar çatılır hemen yani bir samimiyet yok yani İstanbul'un şakası yok çünkü işler çok ciddi Sonra işte ben o dönemlerde İtalyan kültüre başladım ki ben bari böyle bir havalı bir iş yapayım, devam ettireyim. İstanbul'da da gidiyordum. Öğrenmeye hiçbiri de kalmadı ya. Neyse. Aslında pazarlık güzel bir şey ya. Ticarette dişilik böyle kıvırma değil mi? Evet. Biraz dişiliğini yansıtıyor ticaretin. Sonra arabayla gitmeyeyim dedim. Çünkü arabayla orada park edecek yer yok. Çok çok sıkıntılı. Bir güzel bahçeden Alsancak'a gitmek bir can sıkıntısı. Fakat e, otobüsle... Fahrettin Altay'a kadar gidiyordum tamam mı? Hı hı. Şeyle arabayla orada park ediyordum bir şeyi arabayı bir yere. Ondan sonra işte trolley ne onun ismi? Metro. Metro değil de üstte gidiyor. Çok güzel tramvay. Çok güzel böyle aa tam böyle yurt Avrupa'da gibi şahane bir tramvayı var. Onu çok seviyorum hala da. Tramvay trenle otobüsün kırması gibi. Atina'daki trama benziyor. Aynı şey zaten çok benziyor Atina'ya. E zaten tram, tramvayın kısaltılmış. Evet de şey mevzu Ee, güzergah olarak da o yapı çok benziyor Atina'ya. Evet. Deniz kenarından gidiyor. Ha, Göztepe, Hatay o civarlar böyle. Direkt Atina. Bu arada Atina demişken dün Fenerbahçe Olimpiyakos maçını izledik biz. 
Çok güzel bir maç oldu. Fenerbahçe fırtına gibi başladı maça. Şahane. Dream team. Şahane fakat sonradan ne olduysa 3. devrede yine geldi psikolojik bir korku. Olympiakos geldi, yakaladı. Eşitlikle girdik son şeye. Fakat Papayanis diye bir Yunanlı oyuncu almış Fenerbahçe. Adam tek başına takım 2.20 boy var. 2.20 pivotlar aslında dışarıdan şut atamazlar. Onlar pot altında dövüşürler tamam mı? Bu öyle bir adam değil. Üçlüklerle maçı aldı götürdü. Abi 2.20 ne lan? Allah'ın Yunanlısı. Yani Yunan takımını bir Yunanlı sayesinde yendik diye densek az olmaz. <gülüyor> Komik. Sonra yaşını merak ettim. Memo'ya sordum dedim sence bu herif kaç yaşında abi? Çünkü bakıyorum surat sakallı olmasına rağmen çok genç. Memo da 30-32 dedi ben merak ettim baktım 26 yaşındaymış. Gencecik de çocuk. Evet. Bir de müthiş bir ikili oluşturmuşlar Gart'la. Gart atıyor abi topu potonun üstüne. Bu kule gibi çıkıyor potonun üzerinde topu iki elle alıyor. İçeri çak diye bası veriyor. Çok güzel. Görsel Yunanlıları bir... Yunanlıları ve Yunanlı ile ezdik. İşte gerçek başarı bu. <gülüyor> Oğlum sen ne o benim kahve? O senin mi pardon? Okey. Neyse sonra bu işte park ediyorum. Sonra ama metroya biniyorum bazen de. Metro da sevmem hiçbir zaman. Bir tek metroyu nerede sevdim biliyor musunuz? Berlin'de ve Budapest'te de. Çünkü zart diye iki merdivenle iniyorsun. Öbürün... Budapest'te de 50 euro ceza yemiştin hatırlıyorsun değil mi? Beleş geçeyim diye. Beleş geçeyim. Kaçak geçerken almadan... yakaladılar beni. Abi iki kadın polis bir yapıştılar bize. Bırakmıyorlar 50 euro 50 euro çaktılar. Oha. Ceza. Hii. Nasıl yağ çekiyordum kadınlara değil mi? Yak ve kadınlar çok sıcak kanlıydı da Benim onun için. kafa kıyaktı senin ama orada. <gülüyor> bir de rahmetli Özhan da vardı. Ay canım ya, o da kaçak, o da verdi. O da ya. kaçak, o kaçtı. Ben dedim param yok abi elliyorum. Git çek dedi, bekliyoruz dedi burada. Ben gittim Beni çektim. Bir rehin aldılar. Bir tek seninkini ödeyeyim dedim. Benim öbür adamdan haberim yok. Yok bırakmadılar abi, yapıştılar bana. Evet. Ösan için de verdim 50 euro. O vermiştir geri. Sen olursun e, de yapışmışındır o. Ama ben şansımı denedim. Lan Radyo Karavan 3 kuruş 5 kuruşla siz ne zannediyorsunuz? Siz Power FM'le bir gezin de görün gününüz. Biz böyle lise arkadaşları sanki Tony lise arkadaşı düzenlemiş gibi. Biliyor musun? Okul Hı. gezisi gibi geziyoruz biz gezilerimizde. Siz ne zannediyorsunuz? Bunlar bizi sosyete sanıyorlar ama iyidir öylesi. Boş ver daha sayarlar. Bunlar zengin sever. Bir de bir şey bunlar derken hep hep hep değil ama çoğunluğumuz zengin. Ben sevmem zengin. Ben komplekslik Sivaslıyım. Ben zenginin yanında ben sevmem ya ezilirim diye korkarım yani. O yüzden ben böyle tabi abi. E, ya işte komplek Sivaslılar, köylüler öyle komplekslidir Tony. Ama riyakar ve yağcısındansa kompleksli olanlarını birazcık daha yani. yani zengin zaten matlaşıyor be abi. Zenginin muhabbeti fakirin muhabbeti gibi güzel olmuyor ki. Otur mesela bir fakirlerle muhabbet et. Güzel geçer muhabbet. Kimse kendini zengin bir şovdadır yani. Bir korumadadır her şeyini. Ona karşı dikkat edeceksin falan. Matlaştırır para. insanı matlaştırıyor evet. maalesef. Değil evet, mi? Evet. Ee, abi ee, ha sonra işte ben şey yaptım. Biniyordum metroya binerken de. Fakat dönüşte Fahrettin Altay'a hangi taraftan gidileceğini bilmiyorum. Paniğe kapıldım. Otobüs bekliyorum bazen o saatte bir de geri zekal gibi şey bir dans kursuna gittim. Neydi o? Arjantin dansı. Flamenco. Arjantin, flamenco, İspanyol dansı. Öyle mi? Arjantin ha. dansı değil mi? Bayağı da bir ay gittim yani. Arjantin tangosu var o ayrı. Ha. İşte flamenco'ya gittim. 
kadar da Flamenco'da sıkıcı. kendi başına tepiniyorsun. Tango'da ikili olarak Bak kadınlar yine iyiydi. Erkekleri görünce flamenco için sıkılıyor. Demode bir pantalonla pipileri de belli. Üst bacaklar kalın ve şey hafif yelke, yelkene doğru açan. Böyle sevimsiz bir şey lateks kumaşı Ben o var. danslarda şeyi beğeniyorum. Yüksek topuğu beğeniyorum. Yüksek topukta dans daha da zor ya. O benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü bence yüksek topuk sadece alnından öpülebilen ateşli ve minyon bir kadın tarafından icat edildi. Böylece dudaklarını da sunmaya başladı. Şey gibi ya düğün fotoğrafçıları var ya onlar böyle alnından öpen fotoğrafları var. Damat yani öyle ki namusluymuş. Hiç evet. kimseye vermedinin şey fotoğraf hali. Kimseye Çünkü o kadar ama. kısa ki topuk olmasa bir tek alnından öpebilecek. Alnından öptü öyle ki namuslu ya bir tek bana evet. verdi ya öyle bir şey acayip bir şey yani. Biliyorsun insan ateşten önce ıslak ateşi buldu yani öpüşmeyi. Halbuki kız ağzını açsa piercing dilinde değil mi? Ama hmm. aileye kar yok be çoğunluğu öyle zaten hakikaten buna inanarak yapıyorlar. Fakat ama öpüşmek gerçekten duygusal bir şey ticaret değil. Bak ticarette çünkü hep bir alan bir veren var. Öpüşmekte ise iki alan var. Ya dur Fahrettin Altay'ı bana unutturmayın da. Şimdi, i̇ki alan dediğim senin ağzın ve sevgilinin ağzı. Alan. Şimdi sen bu dandik esprileri yapar. Ben tabii ki siz de takdir edersiniz ki o kendi kendine konuşacak. Ben ikimiz de birbirimizi dinlemiyoruz. Zaten mutlu evliliğin sırrı evet. da burada. En zor da ilk öpüştük. Sonra... İlk öpüş o e, hıyar şeyinden, e, kavanozundan ilk e, kornişonu çıkartmak kadar zordur. Ondan sonrası kolaydı. Komikmiş biraz. Ve i̇yi köpüşle bilinmeze bir yolculuktu. <gülüyor> çünkü nasıl bir tepki göreceğini bilmiyorsun ya. Bir dalıyorsun ama bakalım nasıl dakika, çıkacağım diyorsun. Aslında orada. dinleyince komik olabiliyor musun acaba? Şimdi ilk defa dinledim de komiksin gibi geldi. Acaba hepsi böyle mi yoksa denk mi geldi yani bana? Komik bulanlar Whatsapp'tan mesaj atsın. Abi. Yazık kız yazın. Hani öyle Instagram'a diyorlar ya. Beğeniyorsanız lütfen. Likelayın. <gülüyor> Likelayın. Ben de komik buluyorsanız lütfen yazın. <gülüyor> Hem komikim hem kozmikim. Vay kardeşim. Neyse ondan sonra şimdi bu kalabakta bir gün yürüyorum da bu düğün fotoğrafçılığı diye gelince aklıma geldi söyleyince. Kalabakta yürüyorum abi çok da depresyondayım. Deniz kenarında çıplak ayak Hı-hı. yürüyorum. Bunlar da evleniyorlar tam böyle düğün fotoğrafı zamanı. Çocukla böyle dekor kuruyorlar ve önünde işte evlenme teklifi sunumları oluyor ya sürpriz eylem, evlenme teklifi şeyleri oluyor. Bunların bir tanesini fotoğrafçılar hazırlıyor dekoru. Mary yazmışlar. Mary yazılıyor ya. Ben de abi dekorun arkasından denizden yürü. Ana bir dakika lan gözlerime inanamadım. Ben mi uyduruyorum dedim. Çünkü arkadan okuyunca yırram yazıyor. Evet evet. Mary yazınca arkasından geç yürürken ulan dedim her şey mi bana? Allah, o doğada resim Allah çektirmek. bana stand up yapıyor. Doğa, doğada resim çektirmek moda oldu ya. Gidiyorlar plajlarda iki tane ucuz şeyle tamam mı? Fikir satıyorlar hesapta. <gülüyor> Düğün fotoğrafı. <gülüyor> Düğün fotoğrafı. Abi kocaman harflerle böyle böyle şeyden dekor yapmışlar böyle suntalemden Marri. Sonra hmm. deniz kenarını al, arkasından geçerken böyle bir de ben gülmeye başlayınca çocuklardan biri de fark etmiş. Aralarından bir tanesi de çok pis benimle gülmeye başladı. O da onu görmüş belli ki. İşte bir yerde 100 kişi varsa iki kişi birbirini tanıyor abi. Bu nedir biliyor musun? Kuzuyu anasının görmesi gibi. Orada işte yırram yazıyordu sayın dinleyiciler. 
Ama mükemmel olsam bak mesela biz olsak o yırrağımın önünde de bir fotoğraf çektiririz değil mi? <gülüyor> hele hele hele ki yani şeymiş yani Fransız 14. Louis evlenme teklif ediyor yani. Tokatlarsın be. Neyse ondan sonra ee, efendim yine Şaltegin'de yine. Yok ya Fahrettin Altay. Abi gidiyorum bir de bir şey söyleyeyim insanlar ne kadar sabırlılar. O Flamenco kursundan Flamingo diyecektim. Çıktığımda Tony bak İstanbul'da da çok kalabalık vardır ama umutsuz bir kalabalık yoktur. İzmir'de o dönem bilmiyorum şimdi nasıl otobüsle ben Fahrettin Altay'a gidip oradan arabama ulaşıyordum. Fakat bir kere filan yapabildim ya da işte beş kere yaptım. Daha doğrusu dört kere yaptım bu işi ve bir daha ben yapamayacağımdan emindim. Çünkü... Neden? A, e, abi çünkü yok otobüs yok ve yığınlarla insan bekliyor ve umut yani hiçbir umut yok geleceğine dair ve bekliyorlar sanki umut varmış gibi. Umut var mı? İzmir insanı daha koyun. İstanbul insanının biraz daha kalabalık ve daha göç aldığı için öfkesi birbirini de tanımamasının verdiği bir hafif de yine bir toplumsal bir anarşitlik olabilir. O, o yüzden İzmir'de ise daha böyle şey mesela trafikte daha efendi gibi giderler. Trafiği sen koy zibil gibi ben aralarından hın diye geçer böyle çok hanzoluk var ya böyle ışıkta bekliyorlar iki sıra olmuşlar ben böyle üçüncü sıradan hemen en öne geçerim. Ondan sonra ve kırmızı yanarken ortam boşaldım hemen devam ederim. Böyle bir hanzo şoförlük anlayışım var maalesef. Ondan sonra bunu İzmirli asla yapmıyorlar. Öğrenmezler inşallah. Hatta şundan korkuyordum. Hiç keşke öğretmesem bu tip şeyleri diye. Çünkü görecekler, öğrenecekler. Benim yolumu tıklayacaklar sonra diye istemiyorum. Ama yine büyük egoizmden. Ben, ben bu... de annem bana böyle söyledi. Biz birinci katta oturuyorduk. Bahçeli bir evde. iki katlı bahçeli bir evde. 1381 sokak. O zaman daha apartmanlar yok. Sene 67-68. Tek Türk var. Var da. Her yer apartman değil. Ben birinci kata tırmanırdım. Annem de derdi ki hırsıza yol gösterme. Hı. Seninki de öyle bir şey. Evet. Doğru. Sonra ben işte bu Fahrettin Altay'a gideceğim abi. Hangi şeye bineceğim? Neye bineceğim? Ne oluyor? Burası neresi? Böyle bir şey gibi. Sanki mahşer yerinde ben bir yere gitmeye çalışıyorum gibi. O kadar acayip bir şey. Hakikaten o dönemim benim kıyamet kopmuş da mahşerde ayaklanıp böyle kendimi bulmaya çalışıyorum. Yokum ortada. Yani mahşer yerindeyim. Şaşkın şaşkın bakıyorum. Burası neresi? İzmir mi? Neden buradayım? İzmir neresi? Bu kurs ne? At yara kursunayım. Niye? Bu ne lan? böyle karman çorman bir dönem yine ve hmm. insanları şöyle derken yakaladım kendimi Fa- Fatih Altaylı nerede diye var Fahrettin Al- F Altaylı yazıyor ben ona uzun süre Fahret- Fa- Fatih Altaylı sanıyordum orası Allah Allah diyorum ne kadar seviyormuş İzmirliler niye Fatih Alt çünkü dikkat eksikliğim olduğu için F Altay değil onu Fa- F Altaylı olarak okuyorum kafa boşlukları tamamlıyor ya Fa- Fatih Altaylı diye okuyorum o semtin adını. Nerede Fatih Altaylı'ya nasıl gidebilirim diye soruyorum insanları. Böyle bakıyorlar bana. Fatih sonra birisi geldi. Kroca be, sen Fahrettin Altay mı demek istiyorsun bacım dedi. Ha! Ya onun adı Üç Kuyular'dır abi İzmir'de. Abi işte ne bileyim ben. Ben Üç Kuyular derim hala. Sanki Tunceli'nin dersi. O kuyuları da hiç görmedim ama. Dersime dönü- dersimin Tunceli'ye dönüşmüş hali gibi. Sen niye o zaman Üç Kuyular diyorsun devam et? Niye Fatih? Hiç görmedim o kuyular neredeydi acaba? Niye Fatih? Eskiden Altay? neydi biliyor musun oranın ne? adı? Kennedy Meydanı'ydı. Asittir. Tabii. Benim Aa. çocukluğumda orası Kennedy Meydanı. Ay daha güzelmiş. NATO'ya yeni girdiğimiz yıllar. Farah Fafset Limanı. Anladın mı? O zaman da Kennedy Cumhurbaşkanı Amerika'da. Evet. Pat diye meydana adını verdiler. 
Peki sen mesela Alsancak öyle bir Amerikalı isim tövbe estağfurullah evlerden ırak da. Abi demeyelim bu kötü ya. E daha evvel de mesela Kurtuluş Savaşı'ndan sonra da Rusya'dan biliyorsun e, altınlar Demeyelim olmuştuk. de yapmışlar ya ne demesin. Ve laf konuşuyoruz da, Yok burada. yok ona yani. geleceğim. E, Lozan Meydanı'yla Gündoğdu Meydanı arasındaki Plevne Bulvarı'nın adı Rus bir generalin adıymış. Yok canım. Tabii tabii Voloshnikov Bulvarı. Aa, Hatta tatlı. gelmiş o İzmir fuarını gezmiş falan filan. E dönem dönem bazen Amerika'ya bazen Rusya'ya sempatimiz olabiliyor ya. Allah Allah. Bunu ama da eskiden şimdi... isimlerle e, te- tescilliyorduk artık yok ama o. O zaman şimdi Rıza bin Tarak e, şey mesela bulvarı mı olacak? Ha? Ne, de, ne demek istedin anlamadım. Ya şimdi Katar Matar tarafındayız ya Arap dünyasına bak, yüzümüzü döndük hesapta yani Arap dünyası da ama Amerika'nın dünyası. Ya bunlar da amma klişe ya. E ben size baştan söyleyeyim dünyayı 12 tane Yok, şey. Yok 12 şey yuvarlak yapmak. masa Yahudisi yönetiyor filan bir de böyle geyikler var değil mi? Bu geyikleri de oturup koca koca herifler konuşuyorlar ya. Ha bunlar bunların Cem diye bir arkadaş vardı eskiden Atılgan'la beraber yapıyorlar ya. Orada böyle Cem sürekli yuvarlak masal şövalyeleri milattan önce 3800 yıllar. Ne o sen de bilgiye kaçtın bak psikanaliz falan ne oldu? Ha. Evet bir şarkıyla bir şenlendirelim programı. Ben dün bir türkü söyledim çok beğenildi. Sabah Onu sabah türkü mü? Ha doğru. Bırak bir hafta sonu tatilimiz var ya. O zaman sabah onunla ilgili bir takım şeyler yaşadım. Onu anlatayım mı? Sıkar mı dinleyeceğim? Yok anlat. Tasavvufi şeyler. O bence şarkıdan sonra anlatırlar. Biraz... Ben o zaman bir Yunanca çalayım tamam. mi? Yoksa şimdi bak Türk'ü istemeyip Yunan şarkısı istiyor de, demesinler. Yazık Levanten korkusu hiç bitmiyor <gülüyor> tabii, değil tabii. mi? Abi bende de Levanten korkusu var. Boşver devam et sen çal. Ondan, bu korkunun ecele faydası yok. Yok arasını bulacağım ben. Bir Timur Selçuk çalayım. Ama vallahi ben Yunan'ı tercih ederim. Giderim derim ki Ostropos hocam ben böyle geldim bir yat eteceğim diye. Lütfen Yunanca'yı çal. Ya ben sevmiyorum Timur Selçuk ya. Çünkü bir şey söyleyeceğim. Sen Yunan'ı... Niye abi sevmiyorum? Türkiye'nin en büyük bestekarlarından bir tanesi. Sana şunu söyleyeceğim. Birçok insana göre İspanyol meyanesi gelmiş geçmiş yapılan... En iyi Türk bestesi. Ha. Nedir bu Timur Selçuk? Niye sevmiyorsun? Söylemesin. Sevmiyorum abi. Niye var mı? Çünkü 80 darbesinin bunlar öncülleri gittiler. Sanki değilmiş gibi göstererek. Sen çok politik bir şahsiyetsin sanki. Abiciğim ben bunları direkt yaşadım. Kürtçe şarkı söylenmiyordu. Arabesk şarkı söylenmiyordu. Efendime söyleyeyim ne bileyim türkü bile neredeyse söyleyen yani ordu türküleri söyle. Ordunun dereleri de oratoryolar söyleniyordu. İçine Hı. ettiler sanatın o sırada. Ruhumuzu baskı altına aldılar. Bu herif de bir kere ben hiç unutmuyorum. Nasıl Nasıl bir seçkinci herif. Arabesk bilmem ne. Annem de öyleydi benim. Kızım sen Orhan Gencebay mı dinliyorsun? Her dinliyorum var mı? Ondan sonra. Bunlar da onların şeyleri. Annem de. Aa bu adam çok şeydir. Ne şeydir? Ben param yok. Ya, Beş... Sen bestesine bak abi. Sen ne... Sana ben onunla olan anımı anlatayım o zaman. Ben çok istiyorum piyano çalayım. Hiçbir öyle şekilde piyano. Kaç? Ya ben yaşım 14, 14 yaşın 13-14 yaşlarındayım ya da 15 hmm. yaşlarındayım. Çok istiyorum piyano çalayım. Bir tane de abim bana bir ork hediye etti. Ama pi- klavyesi tabii ki piyano kadar değil ama küçükçe bir şey hediye etti. Ben çok istiyorum piyano çalmak. Abi ne yapayım nasıl öğreneceğim? O zamanlar YouTube'da yok. E, dediler ki Timur Selçuk bu konuda iyidir. Ama benim para yok. Bunun yani bir... kurs mu? Evet. Çağdaş Erçelik'in şimdi şeyi var ya galiba orasıydı onun e, bak Çağdaş Erçelik onun bir tane şeyini yaptı e, çünkü aynı apartmandaydı galiba atölyeleri şu anda da Çağdaş'ın hala heykel atölyesi orada ders de veriyor anti parantez 
Ondan sonra Simur Selçuk'un da oradaydı. Fakat 90'lara gelindiğinde bunların yaldızları dökülmüştü artık. O dönemki ünlülerin. Bütün hepsinin Erol Büyük Burç falan da artık kimse kazımıyordu. Devir değişmişti. 90'larda güzel de değişti. Ben severim. 90 bir de gençtim ondan da olabilir. O da dandik de bir dönemde ama yine daha özgürdü abi. Sen delirdin mi 90'lar? Bu ülkenin 70'leri hippie kuşağı 90'larda yaşandı Türkiye'de bence. 68'di bu ya. Öyle mi diyorsun? Tabii, Tabii biz canım. bilmediğimiz için. Biz kendi 90'lar için. ne Allah aşkına? Aa aşk. Bak demek herkes kendi çağını şey yapıyor. Ondan sonra tabii doğru bizimkiler çünkü şeydi X kuşağı çok kayıp fuhuşturucu kuşağıydı biraz öyle. 68 kuşağı kamyonlarla Almanya'dan yola çıkarlar ta Nepal'e kadar giderler. Hadi canım Türkiye'de. Canım, ne, Almanya'dan. Almanya'da dedem de gider lan. Sen hala bak şimdi git hala aslan <gülüyor> Türkiye'den de geçerdi o kamyonlar. Ya kardeşim bizim Türkiye'den geçmesini ben önemsemiyorum. Ben burada bir özgürlük dünyasından bahsediyorum. Kalkıp gidiyorlar biz hippisi Türkiye'nin biz 90'lı yıllardır bak yine aynı yere geldik. Ondan sonra bu şeye götürmüş bak çağdaş heykel yapmış adamın. 68 kuşağın devamı Türkiye'de 90'lı yıllar değil deniz gezmişlerdir yavrum. Ha işte onu öyle söylersin. Ondan sonra işte götürmüş Timur Selçuk'u abi herif hiç bunu ben bu şekilde istemiyordum. E, ya Ve sipariş değil hediye götürüyor. Ben buna mı benziyorum bilmem ne. Karısı da demiş ki pek hoşlanmadı bilmem ne. Ulan hediye heykelin yapılmış. Sevimsiz Allah rahmet. Yani beğenmemiş heykeli. Beğenmemiş hediyeyi ya. İnan- ve çok şahane heykel tıraştı. Senin hiç hediye beğenmediğin olmadı mı? Abicim eliyle yapılmış sanat eserini mahalle karısı işi olmadığı müddetçe bir de getirirler nasıl mahalle karısı bir şey böyle ay bir tane kadın resmi yapmışlar makyajlı kız resmi bana bir de şey böyle bir şeye kanaviçeye üzerinde ne radyo karavan yazıyor ne bir şey hiçbir manevi şeyi yok sadece Bak beğenmedin işte. beğenmedim nesini beğeneceğim mahalle e, o da şahane sanat götürmüş abi ondan sonra Ee, neyse bu herife ben 13-14 yaşlarındaydım dedim ki telefon açtım ee, bu açıyordu telefonları o zaman ona dedim ki ya ben piyano dersi almak istiyorum ama dedim param yok dedim sizin orada ne bileyim git gel çay taşırım ee, işte yer paspas yaparım o tip şeyler yaparak ben bunun karşılığında dedim gitar şey e, piyano dersi alabilir miyim dedim öyle bir şeye ihtiyacımız yok dedi yüzüme kapattı ben, küçücük bir çocuğa Küçücük ben öyle bir şey yapılsa ya derdim. Sen duygusal davranmışsın ve rencide olmuşsun. Çok abi. Ya bu bu şeyde öyle bir şey eski kovboy filmlerinde var. Restorana gidip yemek yiyorsun ama paran olmadığı için bulaşık yıkıyorsun. Ama orada mecburen gidiyorsun ve sempatik bir şey dayandı. Ama bu böyle değil. 13 yaşında bir çocuğa bu 14 yaşında bir Hı-hı. çocuğa yapılacak şey değil. Bizi arasalar Hı-hı. evladım ne münasebet tabii ki gel dersin. Çok çirkin bir şey. O herifi ben sevemedim. Belki de çok fakirlerdi o dönem bilmiyor. Gerçi onun babasından mal mülk kalmıştır. Apartman kira alıyor. En azından kira vermiyordur. Bak nasıl acıklı bir hikaye anlattım. Şimdi kızlar böyle üzülmüştür. Burun hemen bunların hemen zıt yapar. Burnunun böyle sinüsüne kadar bir böyle affasidik bir şey gelmiştir. Aman yapma yine geçti. Şimdi bak ne oldu Allah'ın işi işte. Allah'ın işi ne oldu? Ya bu da yapmama. Vallahi intikam için konuşmuyorum ya. Bak yemin neyse, ederim neyse. ben hiç ben O zaman ben bir cake çalacağım abi. Ha şöyle. Cake. Tamam. Uh, take it all away. Yesterday that I've been wasting 
ve yeşil zeminde ağlayan taraftarlar da bir marşla eşlik ettiler seyircilere. Yani futbolcular da ve maç iptal edildi abi. Vay be. Evet. Evet. Yani çok enteresan bir şeydir bu. Ama sonra ne oldu? Bu güzel ülke savaşlarla parçalandı gitti. Joseph Tito'nun. Ben gitmiştim o zaman 1979'du galiba. Vukovar diye bir Balkan şampiyonası için Yugoslavya'ya gitmiştim. Şahane bir ülkeydi. Buz okeyi oynuyordu. Tek katlı evlerde yaşıyordu insanlar. Acayip ferah. Bir de çok güzel bir millet Sırplar. Böyle sokakta bakıyorsun insanlar boylu poslu falan. Herkes birbirinden güzel. Çok etkilenmiştim. Ee, evet ama biz bir Karadağ'a gittiğimiz zaman Montenegro'ya orada bir adamın böyle şey asıl şey genç öldürüldüğünü söylemiştim bir faşist. Senin dediğin Çavuşesko olabilir. Ah işte ya. Romanya. Ah. Ama benzer bak yerler, yakınlar yani. Komşu. Onu da hatırlıyorum. Televizyonda vermişlerdi karısıyla birlikte Hii? bir yargılama oldu. Ee? Hiç adam dönmedi sözlerinden yani. Aa, vay be, nasıl oldu? Kurşuna dizdiler orada. Hatta orada. verdiler onu. Yok, tabii, tabii. Canlı olarak. Kurşuna dizilmek için canlı olmak Bir dakika lazım. hayır yani kurşuna dizilmeyi televizyondan mı seyrettik? Yani onu hatırlamıyorum ama karısıyla onun görüntülerini hatırlıyorum. Ben de büyük ihtimalle çünkü Çavuşescu lafını ben canlı olarak hatırlıyorum. Tanımıyorum lan siz dedi. Sizin bu mahkemeyi tanımıyorum dedi ama halkına çok kötülük yaptı tam bir diktatördü. Yani. Ben hatırlıyorum onun zamanında da Romanya'ya gitmiştik yine Balkan şampiyonası. Evet. Ben 78-80 arası genç milli takımda oynarken hep bu ülkeleri gezdim işte. O zaman da bu Çavuşescu zamanında köpek beslemek bile suçtu. Evet. Çünkü küçük burjuva adetiymiş. Süper. Evet. Çok güzel. Küçük burjuvalar köpek besledi. <gülüyor> bir şey soracağım. Peki Romanya deyince, Yugoslavya Hı. deyince ama esas bir Romanya Hı. deyince o zamanlarda Çavuşescu ve Tito zamanlarını deyince ilk aklına gelen imge hangisi? Ne geliyor aklına? Ama Tito, Tito Varşova Paktı'na sokmamıştı Yugoslavya'yı. Bağımsızdı yani. Ne NATO'daydı ne Varşova Paktı'ndaydı. Üçüncü dünya ülkelerindendi. Peki nasıl bir şey geliyor gözünden? Ne insan tasviri et bana. Romanya deyince böyle 60'lar 70'ler Romanyası deyince gözünün önüne gelen yoksulluk geliyordu. Ama bir tasvir yap bana. İnsan tasviri yap. Bak şimdi. Yani bak. boynu bükük insanlar. Tamam. Çok sert bir rejim. Yugoslavya'da öyle bir şey yoktu. Ama resimsel olarak bir fotoğraf anlat bize mesela. Bakın sizi alın size atelye çalışması. Beleşten. Abi bana ne geliyor biliyor musun? Herkese göre farklı bir şey tabii. Bana e, şey geliyor. Ee, dar gelen haşortman giymişler laylon adidas çizgili laylon adidas ama bal dar geliyor altlar yine demode pantolon şeklinde ve naylon bunlar üzerlerin içine giyilen çocuklar da böyle kafalar böyle saçlar tabi açık renk sonra adem elmaları var böyle biraz erdelerin önüyü anlıyorlar tipleri öyle böyle avurtları da hafif çökük çocuklar geliyor Ellerinde de boksör spor çanta. Yani çok uzağa gitmeye gerek yok. Zaten çok kolay bir görüntü bu. Akla gelen ilk şey. Hep bana böyle bir sporcular. Herhalde onlar uçaktan hep burada maça geliyorlar diye haberlerde seyrediyorduk ya çocukken. Ondan evet. oluyor. Ama bizim evde hep haberler var. 20-30'da haberler vardı. Sonra kış vakti o 20'ye çekilirdi. 
yaz haberleri 20.30'da, kış haberleri 20'de yayınlanırdı. Televizyon öyle mi ayarlıyordu yani? E, te- TRT öyle ayarlardı. Hatta ben haberlerden önce 20.30 haberleriyle eve girmem gerekiyordu. Kim vardı o spikerlerden? Aklımda kalan Tuna Huş var mıydı öyle biri? Evet vardı. O iyi bir spikerdi o. Bir tane de kel kafa bir... Neydi kel haberler miydi? Kelden... Kele bakış. Kele bakış abi. Güne bakışı sunardı o. <gülüyor> ha, Tuna Huş muydu o? Ne kadar beyefendi var. Tuna Huş değildi. Evet. Adı Can Akbel'di. Ha, Can Akbel oğlum. Sempatik bir adamdı. Evet. Evet, on şarkısını sen mi çalıyorsun? Aa, yok ya, boşver sen takıl. Öyle mi? Ne o yavrum? Soğudum bakıyorum. Türküden mi? Hadi türkünü çal da rahatla. Yok, yok be abi, ne rahatla. Ben bilakis geriliyorum kendi söylediğim şarkıyı çalarken. O zaman ben senden bir şey çalayım. Ama yok yok boş ver. Onu ya. da istemiyorsun. Ne dün, kadar geçimsizsin bugün. Yalnız ya. şöyle bir şey. Dün bir Nesimi'nin bir türküsü var. Onu bayağı da popüler oldu aslında. Herkes söylemeyeni dövüyorlardı. Fakat söyleyenleri dinledim. Sadece bir Ahmet Aslan'ı çok seviyor herkes de. Ben böyle çok rahat etmiyorum onu dinle. Hariçinde işte günden yapıyor. O beni birazcık acite ediyor böyle diye ama çok büyük sanatçı tabii orası ayrı büyük saygımla neyse ondan sonra bir tane oğlan güzel bu yetenek sizsiniz Türkiye diye bir şey vardı ya, orada bir oğlan söylemişti o çok güzel söylüyor filan onun dışında biraz böyle abartmışlar gibiydi ben de çok korktum ama bunu da Memo'nun babasının istek türküsüydü e, o kadar da bir şeyimiz olsun yani ben de onu çalışıyorum bir süredir çok zor bir türküyü söylemesi hakikaten biraz ağıt gibi olduğu için çok zor onu baya bir çalıştım Dün de böyle biraz ba- bir çok yavaş söylüyorum normal bir tane bir tanecik lan dedim canım sıkıldı böyle mıy mıy kıyır kıyır söylemekten bağıra bağıra söyledim biraz fazla böyle bağırıyorum ama sonra lan dedim kayıp abi bırak çünkü bu minnet etmem birazcık şeydir yani acık da baş kaldırı gibiydi hoşuma gitti o şeklini yayınladım abi çok sevdiğim arkadaşlar beğendiğine dair şeyler yazmışlar. Ben de hoşuma gitti. E, Fakat onu. çalarım. Fakat şöyle bir şey. Sonradan Nesimi'nin e, bu şiirini e, okuyayım dedim tamam mı? Ne diyor? E, hatta Mehmet Çağçağ çok güzel bir yorum yapmış. Demiş ki çocukluğumuz dedi karate filmleriyle işte onlarla geçti. Sonra gençliğimiz Amerikan arabalarıyla bilmem neyle geçti. İşte şimdi ise tam bir zombi filmine Mesut döndü. Mertcan olmasın o? Bilmiyorum. O şey spikerdir. Mesut Mertcan diye bir spiker vardı. Onu diyorsun sen. Sen türkücüyle karıştırdın. Onu yazmışlar. Ondan sonra abi işte şimdi de metaverse ile uğraşıyoruz ama bundan bir süre önce şeydi. Distopyadayız şu anda demiş. Sen de geri gideceğine Türkiye döndün dedi. Ondan sonra ben de şey dedim. Eğer ben gençliğimde türküyle uğraşıp da kimileri öyle ya gençliğini böyle Anadolu kültürünü çok seviyorlar işte şey gibi Yılmaz Erdoğan falan böyle bize bir Kürt imajıyla önce çıktı. Hala da öyle bir damarı var biliyoruz. Ama güzel böyle hmm. Anadolu'nun bağrından çıkıp sonra birdenbire parayı buluyorlar. Onlar aniden böyle metaverse bilmem ne modernleşmeye başlıyor. Allah'tan ki dedim ben böyle tam tersini yapmadım. Yani önce e, köylü tarafıyla çıkıp da ondan sonra yavaş yavaş böyle biraz modernize olmak daha bana tehlikeli geliyor. Çünkü o zaman bir ukde üzerine kaideyi kuruyorsun. Diye cevap yazdım da hoşuma da gitti sonra yazdığım cevap. Ukde üzerine kaidesi üzerine koyunca kaiden ukde olunca o zaman sevimsiz olay, sevimsiz demedim ama özüne doğru gidince dedim istemsizce özüne gitmek çok daha e, hayrete gark ediyor insanı. Keşif yaptırıyor çünkü. Keşif çok güzel bir kafa. Keşif nefis bir kafa. Tam 
tam da bunu yazdıktan sonra hakikaten çünkü bir şeyi samimi yazabilmek için kendini de bırakarak en dibindeki samimiyete girmen gerekiyor anlatmak için Tony. Yani hiçbir zaman tanımlayamayacağını düşünmeyeceksin. Gireceksin ve zorla böyle yara yara abi bir doğum yaparmış gibi ama çok rahat bir doğum yaparmış gibi. Yara yara o hiç tanımıyorum ben burayı nasıl anlatacağım gir abi yazmaya başla o çıkıyor çünkü. Oraya giriyorum ve hiç tanımadığım bir yeri böyle gidiyorum yazmaya başlıyorum anlatmaya başlayınca kelime kelimeyi açıyor. Şimdi ben bu kelimelerle aram iyi tabii çocukluğumdan beri konuşuyorum. Bütün aile zaten belagatçıydı. Anlatı ve münazara annem münazarayı çok severdi. Kızım münazara dünyanın en güzel şeyidir. Münazarayı çok çalış derdi. Ondan sonra abi çünkü orada savunduğun fikir değil de savunma şekli. Çünkü ilerleyince zaten savunmayı öğrenirsen o zaman doğru fikre de ister istemez gitmeye çalışıyorsun. Çünkü savunma için bir yerde artık değerlere bir sürü seni haklı çıkaracak değerlere de çalışman gerekiyor. Ama tabii bu yani her zaman olacak diye bir şey yok. Da neyse o detayına girelim de sonra. Evet. Sonra abi işte oradan yara yara bulursun doğru tanımı. Fakat oradan merak ettim. Yani beni böyle özüne doğru gitmeye çalışıp onu anlatırken bir de sadeleştirmek zorunda kalıyorsun. Kanal dar çünkü oradan ne kadar şiirsel, Heidegger'in dediği şiirsel otantiklik. Bütün dünyanın mesela bir tek bakış açısı var. O da Heidegger diyor onu, Muş. Ondan sonra işte şiirsel düşünmüş. O da nedir? Sadeleştirme. Ne sıkıldınız değil mi? Bak, yani bu korktum eri... diyenler var. Aa. Evet. Ne anlattığını anlayamadım diyor. Hadi ya. Aha. Ama anlatmak için önce bir toparlıyoruz ya. Anlatacağım yani. Ama Daha ben... başlamadın anlatmaya. Anlatmaya başlamadım da bu sığlıkla ben sizinle nefes tüketmek istemiyorum. Ama küsmek yok. Küsmüyorum. Ne dedin Sadece kendin emeğim... anlatmaya çabalayacaksın. Emeğimi boşa harcıyormuşum gibi geliyor. Ben çünkü burada çok ciddi bir efor harcıyorum. Ya baksan ter basıyor. Hı-hı. Yani şimdi bazı metaforlar var onları kullanmak istemiyorum ama ter, terliyorum abi ben böyle çok çok enerjim gidiyor sonra varoluşun sütü geliyor çünkü yani varoluş sütü bu bilgi dediğin şey ben bilmiyorum ki bunları içeriden çıkarmaya çalışıyoruz neyse ondan sonra e, ve e, neyse bu Nesimi şimdinin bu türkünün sözlerini Nesimi yazmış ve onun sözlerini okudum. İlk anlamıyorum çünkü. Har içinde açan gonca güle minnet eylemem diye başlıyor. Bir şarkıyı dinleyelim sonra açıkla istiyorsan. Çünkü şarkı da çok derin bir şarkı. Ya işte ben onun derinliğini bilmeden söylemek de oluyormuş demek ki. Sadece hissederek söylediğin zaman. Tas tamam da hissettiğimi de zannetmiyorum. O yüzden o da beni birazcık üç kağıtçı hissettirdi kendime. Ama iyidir bu çünkü kendine rağmen kendini geliştirirsin böyle kendini beğenmediğin zaman. Ya da kendini taklit edersin. Vila o da vardır tabii. Neyse sonra abi. E, ama bu böyle ben sıkıyorum insanları korkusuyla yapılmaz yani bu iş. Ben konuşmayayım o zaman. Ya bu, bırak şimdi abi, bu bir ileri iki geri yapma ama mehter yani böyle içimden gibi. bir ses bu hıyarlar sıkılacak Yok, diye. Yok bu şarkı çok güzel bir türkü. Ben çok etkileyici On, bir türkü. Çal onu da. Anla, ondan sonra, o zaman bunu çalayım ondan sonra Nesimi'nin o har içinde açan Gonca Güle e, şey et demem. Tebrik. Temin etmem miydi ne? <gülüyor> Temin edemem. <gülüyor> Dinleyelim sonra Kendine konuşalım. Kendine muhalefeti de sen yapacaksın. Har içinde biten gonca güle minnet eylemem. Arabi farisi bilmem dile minnet eylemem. 
Halifesi Mesela bu bir şey söyleyeyim Çocukluğumda babam İran müzisyenleri dinletirdi Evde çok çalınırdı Öyle yaparlardı Bak bunu bilmeden bu herifin İran Nesimi müthiş. Bence müthiş söylüyorsun bunu yani Bu da bütün tüyler diken diken oldu e, çün, Bak bir çün <gülüyor> Çün şundan Hı. abi Bunu söylerken bir şekilde bu hece sayısının Hayna hayna Bu böyle İran müziğinde olan bir şey olduğunu Böyle çok eskilerden bir içimden bir şey söyledi tamam mı Her Hı. şeyinle çünkü kendini bir şekilde Ne oluyor tam olarak Bilmem Tam olarak ne oldu yani Eee devam et Neyse abi sonra bu e, Nesimi'nin o şiirini okurken har içinde açan gün Gonca Gül'e minnet eylemem ne demek lan yani Gonca Gül güzel bir şeydir hani hep de tasavvufta gülle anlatılır bazı şey işte bülbülün gülü aşkı yok bilmem gül önemli bir şeydir e, semboldür tasavvufta Allah Allah burada niye ona minnet eylemiyor diye buradan bir başlayayım dedim yazdım internete har içinde açan Gonca Gül'e minnet eylemem ne demek diye Milliyet filan yazmış sevindim belli ki çok araştırılmış çok popüler olmuş bir türküydü çünkü sonra bir açık ders.com mu bir şey var böyle bir lise dersleri ya da açık öğretim dersleri verilen bir yer var oraya girdim abi diyor ki orada diyor yani işte şeye baktım evet, Farsçası balçık demekmiş diken demekmiş. Yalnız bir yazmış ki buzak ara dinlediğim en iyi yorum bu şarkı Vay için. Vay kardeşim. Yani kaç asırlık bir şarkı bu? 
Ya şey yapıyor latin. Ne denir ona? Teveccühünüz. Hı. Ondan sonra e, sonra abi baktım diken demek, balçık demek. Yani dikende açan gül ya da balçıkta açan gül bu aslında mucizevi bir şey. Niye minnet etmiyor böyle bir şey dedim. Dedi ki yani e, işte şey onda bile olsa hiçbir şey minnet etmiyorum diyor dedi. Çok güzel bir açıklama yazmış. Abi o zaman bir düşündüm tasavvufta keramet diye bir şey vardır tamam mı Tony? Nedir keramet? İşte Nedir? abi yani işte keramet mucize gerçekleştirmek. Şimdi bunu peygamberler gerçekleştirir. İşte İsa denizin üzerinde yürüyordu. Musa denizi yardı. Hazreti Muhammed ayı ikiye böldü gibi. Şimdi onlar gösterir deniyor tasavvufta. Çünkü onlar bir yola çekecekler ve insanları ikna etmeleri gerekiyor. Ama herhangi bir insan gösterirse ayıp bulurlardı. Buluyorlar tasavvufta bu benim çok acayipime gitmişti yani iyi değildir yani hafif edeben ayıptır gibi bak düşün adam keramet gösteriyor ya da kadın keramet dediğin mucize, mucize mi? mucize yani böyle enteresan bir şey geliyor bu mistik bir şey o tılsımlı bir olacak şey değil yani diyorsun vay be diyorsun hayrete gark oluyorsun bir ispat gibi ya vay be oh siktir lan yapıyorsun böyle çok acayip bir şey oluyor fakat keramet için hoş karşılanmaz edeben hoş değil derler tasavvufta bu benim çok acayipime gidiyor abi adam mucize yapmış hoş karşılanmış kim i̇şte, karşılamayacak olan kim bak işte buradaki mevzu şu Tony diyor ki Allah'ın kulu olacaksın Kul, sadece bir kulu olacak herhangi yani kullukta bir insan. kal mucize falan ha, şey yapma ticaretini yapacaksın insan olacak ama bazı iyi insan olacaksın diyor yani Hı-hı. keramet gösterme Allah'ın diyor hiç ispata ihtiyacı var mı diyor sen kimsin diyor yani ispat ediyorsun diyor çünkü sen Hı-hı. çok istiyorsun böyle şeyler yapmak bir şekilde de oluyor ondan sonra ama ayıp yani ne gerek var diyor ne gerek var ihtiyacı mı var diyor abi bu yalınlığa inebilmek türkülerle ancak olacak bir şey Yani buna inebilme o kadar manyak bir kafası vardır ki eminim. Keşke gidebilsek öyle bir yalınlık çok önemli bir şey. Tony. Herhangi bir insan hatalarıyla, ismiyle, cizli herhangi bir insan olacaksın. Bütün mevzu bu aslında sıradan olmak. İşte türkü dediği özüne yavaş yavaş ister istemez inmeye mecbur kalma aslında güzel bir kafa. Hani diyor ya Allah dert dert versin der tasa şeyler mevliviler birbirine diyorlar. Bu benim çok acayibime gidiyordu. Tamam niye dert versin? Çünkü abi dert verdiği zaman o yalınlığı bulmak zorunda kalıyorsun. Derdin olduğu zaman artık üstüne, üstüne ekstra bir şey girdiği zaman onu kaldıramıyor bünyesi insanın. Hı. Sadece o dertle yalınlaşabilirsen ancak senin. Yani şimdilerde e, popüler kültürün algının açık olması dediği mevzu. Konfor alanından çıkmak için... E, <gülüyor> O dertlerden kurtulmak için değişiklik yapman gerekiyor. O da nedir? Konfor alanından çıkacaksın ve ne yapacaksın abi? Yalınlaşman gerekiyor. Hı-hı. İşte o yüzden bu Gonca Gül'e minnet eyle. Yani bunun, onun benim mucizesine de minnet eylemem diyor. Çok yüksek bir adam bu. Nesimi kim diye baktım sonra. E, Türkmen asıllı e, galiba. E, İran, Azi öyle bir şeyler değmiş. Çok da bilmiyorum ama araştıracak o. Mesela bizim avukat Aylin kesin araştırır şimdi. Araştırırsa da çok güzel olur. Abi hur, hurufilik diye bir yol varmış. Bir tarikat oradanmış o. Çok enteresan bir şey. Kelimelerle üzerine kurulmuş. Harfler üzerine kurulmuş. Tony bu hurufilik. Harflerin hmm. üzerine anlamlar. Ee, acaba hurafeden geliyor olabilir mi dedim. Nitekim hurufilik ya olabilir. Ee, çünkü hurufilik kelimelerin sayılır. Ebced hesabı işte o kelimelerin anlamları. Biraz yani böyle bir değişik geldi bana. Hı-hı. değişik geldi ama tabi bilmediğim şeyler bunlar benim ama araştıracak olanlar varsa çok sevinirim bana da yollarlarsa 
Çünkü Wikipedia çok fazla arada böyle İspanyol ismi gibi Tarık Bin Ziya Durut, Durut falan diye geçiyor. Çok sıkılıyorum öyle. Yorum şahane, efsanesin Ayça. Bütün günümüzü aydınlatan bir derinlikteydi diyor. Allah razı olsun. Çok beğenildi. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Güzel. Allah razı olsun Ümit'ten. Kız günahtır. Ne de olsa benim oğlumun babası. Onun Bilmiş. şeyi değil mi bu? Tabii o dedi. Söylesin. O istedi. Bunu sen iyi söylersin. Evet. Diye. Çok iyi. Onun Ona hediye yaptım. Ne güzel. Mehtaba da yapayım işte. O da ilk beğenenlerden oldu. <gülüyor> <gülüyor> ya senin benim yengem sayılır o ya. <gülüyor> Herkesi iyi olmak Allah. lazım hayatta. Öyle mi? Tabii abi. Bak enteresan bir şekilde insanın uykuya dalma anı var ya. Evet. Orada her şey yumuşak, korkular da yok. Beyin acayip bir moda giriyor uykuya dalış ve uyanış anında. Orada hiçbir olumsuz şey olamıyor biliyor musun? Her şey tatlı geliyor insana. Alfa seviyesi deniyor ona. Hmm. Evet. Ve o dönemde insan beyni çok yapıcı oluyor. O dönemde bir şey mesela öğrenmek istiyorsan kendi sesinle bandı alıp dinleyebilirsin. O benim mesela kız kardeşimin kocası beş defa saat kuruyor. O dönemi keşfetmiş. <gülüyor> Beşte beş buçuk, altı hep böyle hafif çalıyor saat uyanıyor gibi o şekerlemeleri çok seviyor. Ve Tanrı'ya da teşekkür ediyor o şekerlemelerin içine glukoz katmadığı için. Enteresan ama kafası. Beni mesela çok rahatsız eder. Bir sonraki şeyi saati beklerim. Eyvah ne zaman? Ha şimdi çaldı çal, çalacak. Demek ki kendini tas tamam teslim edebiliyor. Zamanı. E tabii teslimiyet şart. İşte o... Cinsellikte de teslimiyet çok önemli. Teslim olmak lazım. Ha o konuyla ilgili konuşuruz. Daha sonra şu anda tam olarak sabah ereksiyonu gerçekleşmiş değil yani. Geçmiştir zaten değil mi? Saat kaç oldu şimdi? Sayın dinleyiciler geçmişti. Bütün onlar geçti değil mi? Aman aman canım benim öyle pislik şeyler aman. Aman güzel kardeşlerim benim. Saat 10'u çeyrek geçiyor. Programımız bütün hızıyla devam ediyor. Bak Özlem Hoca, Cübbeli Özlem işlerde çok güzel açıyor. Müthiş bir yorum yazmış. Evet, Vay kardeşim evet. Seher, Seherim de öyle yazmış. Bana da yazmışlar sağ olun. Ama çok zevkli bir şey ya. Bıraksanız beni bu oruçlular, modernler ama diyor ben... Bir de güzel bir dönemde yayınladım bunu değil mi? Yaz bitmiş böyle tam böyle yaz kış arası bir şey. Ben seviyorum. Bu dönemi hatta yazdan daha çok seviyorum. Çünkü yaz bana çok şey geliyor. Yorucu geliyor abi. Çünkü yaz saatleri dinlendirici olabilirdi ama tüm gücümüzü ve enerjimizi güneşten kaçmaya harcama sayıdık. <gülüyor> Komikmiş. Şibumim de ayıp ya bu kadar olmaz Hı. diye yazmış. Eyvallah sevgili kardeşlerim. Evet doğru. Asena yazmış ki 80-90'larda Yugoslav antrenör furyası vardı. Gözümde canlandı diyor. Doğru ne mi? alakası Yugos- var Yugoslav? Dedik ya demin Yugoslavya'dan gel- ne hissediyorsun? Ne gör- geliyor gözüne? Şeker Begoviç vardı. Hah! O benim çok sevdiğim. Çocuktuk ya bir de Şeker Begoviç'i hiç unutmadık. Ya, o ne güzel isim öyle ya. Benim sporla tek alakam Şeker Begoviç'ti. İsmi. Çok güzel. Akide şekeri sever. İnsan ağzını... Akide şekerinde en sevdiğim tarçınlıdır. Herhalde kırmızı. Uzak ara. Tabii. Tarçınlı şeker. Oh Ay, içi, ağzının içinde şakada şakada o ses ne güzeldir değil mi? Kastanyet gibi. Bir de tarçının i̇şte. şekere e, ters etkisi var biliyorsun. Tarçın aynı zamanda bir şeker regülatörü. Evet. Tarçın yersen eğer şekerini de dengeliyor. Helbet. Ya. Bir de bunu en iyi baylan pastanesi mi yapıyor Kadıköy'de? Hı. Çocuklar bize yollasanız eğer. Tarçın ya. da e, şeyce bir kelime. Farsça bir kelime. Dar, tar, aslında özü darçın. Darçin. Darçin. Dar ağaç demek. Dar ağacı da oradan geliyor. Tabii dar ağaç demek. Çin de çin demek. Çin ağacı yani. Ha, 
Tarçın'ın anlamı Çin ağacı. Ana. Evet. Ağacın kabukları. E şimdi senin türkün üzerine bir şey de çalınmaz artık yani. Aa, güneş gözlüğü emojimi alayım kızım. <gülüyor> evet. Aslanım, aslanım şimdi getirecek. Evet. Güneş hmm. gözlüğü emojiye basalım canım benim. Aslında bir şey de bu programa aslında biz bir şey gibi hiç olmadığımız insanlar ya burada böyle bir insan olu veriyoruz. Ama Tony hep aynı ya normal hayatta da benzer. Daha renksizsin ama. Ben normal düşün, hayatta mı? Normal hayatta daha renksizsin. Ayda. Ya böylesin aslında be. Kız iyi adam bu Sen be. normal hayatta daha mı renklisin? Yok ben daha da renksiz. Ben bir normal hayatta normal hayatta değilim ya. Ben normalde hayatta değilim. Yok ama geziye gelen insanlar bize şey diyor abi. <gülüyor> Ee, aynen olduğu gibisiniz diyor programda. Ya ama bir dakika siz geziye geldiğinizde biz radyodaki gibi oluyoruz ki. Kerizler onu anlayamıyor musunuz? Yok be. Ne Allah aşkına ben bu. Ben dış hiçbir sosyalliğim yok ya be. Hiçbir sosyalliğim yok benim. Sosyallikte ne kastediyorsun? Yani Bütün gün dışarıdasın. Daha ne sosyal olacaksın abi? Ya yani bizim din bir geziden geziye sosyalim abi ben. Ne zaman benim ne yaptığımı gördün? Allah Allah. Devamlı bir şey peşindesin ha. ya dışarıda bir şey koşturuyorsun. Oh, Buna sosyallik bu zaten. Tabii doğru söylüyorsun. Sevgili dinleyicilerimiz enişteniz doğru söylüyor. Her zaman olduğu gibi. Aa, bu arada madem öyle dedik bir iki iç tanıtım ve duyuru yapalım isterseniz. Hı hı. Birincisi 17-18-19 Kasım'da Çeşme e, gezimiz var. Hayret tarihi doğru verdin. S- evet sıra gecesi yapacağız. E şaka şaka. Ondan sonra güzel bir gezimiz olacak. Sohbet, muhabbet. Ben biraz türkü de söylerim. Ya istiyorum söyle millet istemiyor. Ama orada ses sistemi var. Çok da iyi bir çocuk var. Ben gitarımı götüreceğim. Gita- e, se- defterimi götüreceğim. Orada birazcık böyle bir sahnede ben de eğer izin verirlerse ben de türkü söylerim. Nasıl fikir? Ay, çok seviyorum ben şarkı söylemeyi ya. Sah- beni bıraksalar radyom her şeyi bırakırım. Sadece sahneye çıkıp sah- şarkı söylerim. O, o zaman çok etkileyici bir şarkın daha var. Beni çok etkilemişti. Ee, onu çalacağım abi. İstesen istemesen tamam. çalacağım. Şey yalnız kazamızı ters giymişiz ona, ona bile dikkat abi. ederim. İkincisi 17-18-19'da çeşme gezimiz var. Artsın. Çok güzel geçiyor bu arada. Mükemmel Hı-hı. geçiyor. Bunu gelin de gezek. <gülüyor> yiyek içecek sohbet edek lise arkadaşı gibi düşünün lise gezisi sonra bir de benim 26 Kasım'da yeteneksizler için resim atölyesi var ayda bir tane yapacağım bunu tekrar duyurayım ondan hmm. sonra az insan gele, geliyor ama e, işte duyurayım ben işte onları tasnif ediyorum eğer fazla olursa tasnif edeceğim ama 26 Kasım olarak siz e, gelin buyurun 26 Kasım'da pazar günü öğlen 1 ile akşam 5 arası çok güzel bir 4 saat geçireceğiz yarım saat hmm. bir molamız olacak ondan sonra temel yeteneksizler için giriş felsefesine e, giriş bir temel atölye sonra öbür ay aralık ayında başka bir konuyu işleyeceğiz ama hmm. onun tam tarihini bilmiyorum henüz uygun olan bir pazar günü Ya üçüncü pazar ya dördüncü pazar. İşte bakacağız ona denk geliyor mu? Ondan sonra işte Aralık, Ocak Allah sağlık ömür verirse ayda bir kere sürekli atölyeler yapacağım. Tamam. Ona katılmak isteyen bana Insta- Instagram'dan e, yazabilir. Instagram'ı olmayan da Tony'nin Whatsapp'ına mesaj atabilir. Evet okay. bu kadar. Evet, Söylüyorum yani. E, şimdi de yani. çok etkileyici başka bir şarkım var. Adı ne? Yaşlı Karınca. Ha, onu çok seviyor. Gibi. Ne erkek 
ne dişi ne eşcinsel biri Hayatın herkese eşit mesafesinde Bu kışta sert virajı alacak mı derdi İçine dokunur yeşil bir filiz gördüğü her an Yaralanır ona birileri bir sebep bulduğu zaman Gözleri tozlanmış kanatları bebek gibi Yaşlı bir karıncanın yuvasına dönüşünü kutlayışı gibi Sorulamayan o sorulara dokunuşu gibi Derinine sevemez resimler sileniyor Bildiği alıştığı yurduna dönüyor Başa da çıkabiliyormuş meğer Boşuna korkmuş salak Budalalığına da gülebiliyor Hazmetmiş demek Kederli bir yalnızlık Tedirgin o Yuvasına dönüşünü kutlayışı gibi Sorulamayan o sorulara dokunuşu gibi Güzel şarkı lan bu da. Bunu ben ne zaman yazdım biliyor musun Tony? Anne, anneme yazdım. Annemin huzur evine gidip geliyorum ya. 
bütün o yaşlılarla o bir sıfır noktasında ben çok bir sene geçirdim. Günde iki kez yanlarına gidip. Sıfır noktası. Sıfır noktası. Hiçbir anlamın kalmadığı hayatta. Kaybedecek hiçbir şeyin de kalmadığı. Hiçbir ama. şeyin kalmadığı yaşamın, hiç ölümün ne olduğunu anlamadıkları hmm. o artık Alzheimer'lıların peki ama neden? Bütün anlamını yitiriyor. Peki ama niye o zaman yaşıyorum? Bir cevap da düşünmüyorlar ve varoluşunda bir cevabı yok. Mistik hiçbir şeyin cevabı yok buna. E her şey madem man, ma, ma, manalı o zaman Alzheimer'lılar neden? E, na, nasıl oluyor? Bu hiç farkında olmadan böyle boş bakanların varoluş sebebini düşünüyorsun. Belki faşistçe abi, bir düşünce geçmiş ama. Geçmiş zaman gelecek zaman kalmıyor. Hep şimdiki zamanda yaşıyorsun Alzheimer olunca. Şimdiki zamanda mı? E tabi. Ne zaman ya? Hayır. E hatırlamıyorsun geçmişini de hatta çocuğunu bile hatırlamıyorsun. Ya hiç hatırlamıyorsun evet. Fakat e, annem annem demanstı gerçi vasküler demanstı sigaradan çocuklar sigara içmeyin ya. Ya aynı yere bağlıyoruz ama yazık Orhan Kuralı nasıl bacağından vurdular sigara içmeyin dediği için yazık adama ya. Öyle mi? <gülüyor> evet ya. Niye? Adam ben dedim biraz. Niye bacağından vurdular? Ya sigara içmeyin biraz sevimsiz şeydi Allah rahmet eylesin galiba. Onun öldü. için vurmamışlardı canım. Kız onun için vurdular öyle diyor diye çok savaştı sigara içmesinler diye insanlar bir tane diye terbe karışmayın sigarama diye gitti bir tane sonra ne bileyim gıcık kıpıyorlardı. Öyle biraz sevimsiz olur ya bazı mahallede şey çocuklar vardır gıcık tipler vardı ben de röportaj yaptım o kadar iyi bir adam ki çocuklar. Ya gıcıklığını hissettim bir gıcıklığı var ama bir yene ben onları röportaj sırasında çok sevmiştim. Neyse ondan sonra ama ben onu bu tip akademisyenleri benim babamın arkadaşlarından tanıyorum Tony gıcık tipler vardır böyle. Ama hoca olarak sevilen de bir hocaydı diye hatırlıyorum onun öğrencisi arkadaşlarım oldu. İnşaatta mı öyle bir şeydi hocaydı galiba. Ya bu hocalık işini ben anlamıyorum. Ben hatta ortaokulda bir kere bir öğretmene öyle demiştim. Hatırlıyor, hatırlıyorum da. Hatırlıyor musun? Evet Hat- hatırlıyorum. Orada da yanındaydım hocam. Aman iyi ki değildim. <gülüyor> Zaten <gülüyor> benim zamanımda sadece erkekti. Ha, olsun. Sen Jüzef sadece erkekti yani hiç evet. kız yoktu. Ee, öğrencinin bir işte öğretmenim, öğretmenlerimiz vardı. Türkçe, coğrafya, ne bileyim edebiyat bilmem ne. Evet. Bir gün öğretmene şöyle dedim. Ya dedim siz dedim öğretmenler dedim. Hepiniz bir branşı açıklıyorsunuz dedim değil mi? Edebiyat öğretmeni edebiyat anlatıyor. Coğrafya öğretmeni coğrafya. Ama bizden dedim her branşı bilmemizi istiyorsunuz dedim. Bu eşit, eşitsizlik dedim. Adam gülmüştü doğru söylüyorsun demişti. Evet sen eğitim sistemine karşı çıkmışsın bilmeden. Yani onlar hepsi sadece bir branşı biliyorlar. Bizden ama bütün branşları öğrenmemizi istiyorlar. <gülüyor> Ay son uzmanlaşma evet. hani yapmamız için herhalde onu yapmaya çalışıyorlar da. Olmayınca da olmuyor. Bünye almayınca da almıyor. Bu arada bu bizim şey Serdar şeyden İsrail'den yazmış kardeşimiz. Hmm. Demiş ki oradaki Goncegül aslında güzellik anlamına geliyor. Belki de diyor. Ee, belki de o e, güzelliğe minnet etmem diyordur diyor ama har içinde niye o zaman ateşin içinde e, şey e, biten gonca gül diyor güzel o ben orada şey diye düşündüm işte bu yani mucizevi bir şey ateşin içinde gül biter mi mucizevi bir şey fakat şimdi şunu düşündüm buna minnet etmem sonra ne, ne demek niye diye düşününce şimdi biz de ara ara yaşıyoruz ya böyle gay, garip e, tavafuklar mesela geçenlerde bizim Ayşen'in yaptı bismillah Ayşen'le Hakan'ın evinde oturuyoruz biliyorsunuz sağ olsunlar ondan sonra tam böyle bir e, şey gibi tanrı misafiri olarak burası da Allah'ın evi gibi tanrı misafiri mi işgal kuvvetleri mi işte hepsi aynı şey o böyle hakikaten Allah'ın evi gibi gelip burada takılıyoruz şimdi gayet hmm. güzel o yüzden de bir kutsal havası belki nişlerde böyle keşişler görüyorum bak onun da şeyi olabilir Tony ondan sonra neyse resim yapmış bir tane anka kuşu 
Ay bunu da aslında çok anlamlı bir resim ya. Biz bunu sergide çok yok vallahi hayvan gibi bir oraya satsak mı Ayşen? Vallahi bunu ben bir şey söyleme. Deniz işlerle dolap Mehmet'e bunu bir okuturuz abi ben söyleyeyim size. Aralarında onları Çocuklar çok feci güzel bir resim bu. Tam bir soyut resim ve şöyle bir hikayemiz var. Hikayesiyle aslında kaimdir mi denir artık ne denirse. Bu resmi duvarda asılı. Tam onun kenarında da şeyde bir tane ayna var. Biraz sonra Instagram'a da koyarım o fotoğrafları. Bir tane de ayna var. Başka bir duvarda ama. Alakasız bir yerde bir tane de duvar şey var, ayna var. Şimdi şeye şurada bir ta öbür salonunda öbür ucunda ben bir şeyler okuyorum bir şeyler çiziyorum sonra bir ara durdum böyle sıfır noktası olur ya hiçbir şey düşünmeden kafayı bıraktım ondan sonra bir derin nefes aldım salona doğru sana bakıyordum filan derken aynaya baktım aynada bir tane kuş resmi Allah Allah tam da o sırada bizim yeteneksizler için resim atölyesinde gruplarda daha henüz başlamamıştı Eylül'le daha yeni giriyorduk bir 10 gün 15 gün vardı derslerin başlamasına ama ben şey dedim bizim Deli, Deli Özlemciğim Şişko Özlem şey dedi ya <gülüyor> Özlemciğim özür dileyerek ama öyle öyle Deli olmadan sanatçı olunmuyor. Ondan sonra, Yarı Deli desek. Diğer, ya Deliyiz zır Deliyiz hepimiz. Ondan sonra abi. Coşkun ruhtan bahsediyorum aslında zır dili dediğim. Ondan sonra abi zaten neyse onu da girelim hatırlatın da zır deli deyin bana yani bir kere deyin. Ben Ama Türkçe'de deli de geçiyor mesela deli dumgul var. Deli mi gerçekten o bilge mi? Ee, deli, Delilik de bir bilgelik mertebesi gibi Türkçe'de. Rint işte rint deniyor rint. Pardon rint şeydi başka bir şeydi. Neyse rintlerin ölümüydü değil mi o başkaydı delilik ölümü. Ah. Neyse dur oradan başla. Dün çünkü Çağçağ Ça yazmış da güzel bir şey yazmış e, mesaj. Şey diyor rindi şeyda. Rindi şeyda. Yani şeyda delilik demek. Aşktan coşkun hal almak demekmiş. Oo. İşte bu bizim bahsettiğim şişko özlem tadındaki deliliklere benim de o bahsettiğim e, şeyda. De- Ama ne zaman ki bu delilik halini geçer sen bunu hazmediyorsun işte minnet etmem dediği yerde işte o zaman esas film orada başlıyor anladığım Hı. kadarıyla. Ama ben bunu anlatmak istiyorum size bir anlatıcı narratör olarak. Şimdi orada otururken şeyde ileride salonun ilerisinde o aynayı gözüme çarptı. Tam da Anka kuşları ile ilgili Simur kuşu ile ilgili arkadaşları yazıyordum. Şey e, neydi onun ismi bir tane adam var Mantıkut Tayır diye bir tane kuşların dili diye bir kitap var. E, kuş dili. Kuş Mantıkut Tayır galiba kuş dili mi demek? Çocukken konuşurduk. Birisi ya, ya ben işte anlamadım o kitap. Ya kuşların neli işte o Mantıkut Tayır bir isim miydi? Neydi? Yok. Kitabın adı herhalde. Ondan sonra yazın bana bilenler yazsın kızlar bilirler yazarlar. Ona abi tam onu konuşuyoruz. Halbuki o kitabın sonunda kuşlar yola çıkıyorlar. Kaftanın ardındaki simurga ulaşmak için. E, diyor ki bir tane hüt hüt diye bir kuş var. Küçücük bir kuş. Herkes kartallar bilmem kimler geliyor. Ben gidemem abi diyor. Giden geri gelmiyor diyorlar filan. Böyle bir hikaye. Sonra diyor ki hadi hep beraber gidiyoruz abi diyor. Hüt hüt. Küçücük bir kuş. Lan diyorlar sen nasıl yapacaksın abi yaparız ya diyor. Ne yapacağız başka canımız sıkılıyor hayatta gibi bir şey herhalde. Tam okumadım da kitabı. Kuşlar biliyorsun dinozorlardan bize arta kalan. Evet. Yoksa o meteor çakmasaydı bu dünya dinozorlarını da biliyorsun. Evet ya hakikaten öyle güzel konuştun. Ama o... şimdi savaşı cesaretlendirenler var ya onlar gerçek veganlar onlar biliyor musun? Evet mi? Neden? Neden? Çünkü böyle giderse insanlık savaşın hakkından gelemeyecek evet. ve dünya hayvanlara kalacak abi. Aa. 
Yani bu savaşlar her yerde büyüyor. Aman hayvan oğlu hayvanları kalacağını hayvanları kalsın. Ona sonra e, ha sonra ben burada otururken tam bu simurgu konuşuyoruz. İşte herkes bir simurga benzeyen bir leke arıyor, bir şey bir imge, bir sembol arıyor. Mesela biri yerde bir tüy parçası görüyor, bir tanesi işte başka bir şeyi ona benzetiyor. Bir kanatlanmış gibi görünen bir ağaç parçası filan falan böyle herkes biraz hani o imgeye ben böyle biraz çalışsınlar diye başlamadan dersler. Gündüze kaçan gece parçalarıdır. Evet. Ee, ya da geceye kaçan gündüz parçaları. Gölge nasıl karanlık ki gölge. Ha. Ondan sonra işte bu a, a, tam bunlardan konuşurken şöyle biraz durdum şeye baktım salona baktım. Ana o aynı alakasız yerdeki aynada o resmin büyük bir resim 50-70 ya da 70'e yok 50'ye 70 gibi bir şey. Ondan sonra bu, bu resmin e, büyük olan şeyin bir küçücük parçası çarpmış aynaya ve küçücük bir kuş gibi görünüyor ama nasıl bildiğin serçe gibi görünüyor ben çok etkilendim Ayşe'ne yolladım Ayşen dedim Bak, de, bakar mısın şu resme dedi ki Ayşe şu an tüylerim diken diken oldu atölyede diken diken oldu şu anda dedi ve burada bu resim sadece böyle soyut bir şeydi hiç öyle kuş ama kuşa benziyor şimdi bakınca bir simurga benziyor bu aslında simurg hatta ismi belki ama çok çok yani klişe basma kalıp bir isim olabilir daha endrek bulmak lazım çünkü çok simurga benziyor ondan sonra ya da ayna olabilir mesela sonra abi aynada onu görünce o ufacık bir parçası çarpmış şeye aynaya ve o küçücük kuş gözüküyor sonra Ayşe dedim dedi ki şu anda çok ve o sırada ışıklar gitti elektrikler kesildi çok anlamlı bir dakika sonra Ayşe Ayça şu anda baktım dedi elektrikler kesildi ay dedim şu anda yaz daha doğrusu ona mesaj gelmiş bir kuş sürüsü kuşçulardayız şu anda kuş sürüsü elektrik trafosunun tellerine takılmış az önce 5-10 dakika önce ve o yüzden elektrikler bütün kuşçularda kesilmiş dedi. Biz ikimiz göt olduk böyle. Aha böyle göte döndük. Alfred Hitchcock'un bir filmi vardı. Kuşlar. Bravo. Biliyor musun sen onu? Korktuk biz artık. Öyle bir mucizevi bir şey ki korktuk. Sonra bir de ben... bizim, bizim bu coğrafyada kuşlar tehlikesi. Avustralya'da falan saldırıyorlar. Ha. Aniden kafana bir şey gagalıyor seni mesela. Evet. Özellikle bir kuş hamileyken yuvası varken çok felaket saldırgan oluyormuş Avustralya'da. Evet. Doğrudur. Onun Hepimiz, için Avustralyalılar mecburen şapka giyiyorlar. Hepimiz öyle estoğrudur. Ondan sonra Tony'e geldim anlattım. Tony dedim bak böyle bir şey oldu bir de elektriklerin kesilmesine. Biz o sırada karanlıkta duruyoruz. Ondan sonra beğersen kuş sürüsü bak bu olaydan olduğu anda kuş sürüsü. Öküz gibi davrandı. Ben dedim Ayşen dedim Tony anlattım bizim bu hayret içinde kaldığımız konuyu. Ben de aynı şekilde Hakan öyle tepki verdi dedi. Olay böyle kapandı gitti. Atölyedekileri anlattık. Onlar da ya enteresan olduk filan falan derken olay böyle. Hayal, işte şimdi size anlattım böyle. Hayal. Yani niye minnet etmiyorsun biliyor musun Tony? Hayal, hayatın böyle değişik tevafukları, kerametleri kerametimsi değil de daha doğrusu tövbe estağfurullah. Yani hayat Hayatın e, mucizeleri diyeyim. E, değil mi? Hayatın bir mucizesi bu. Hepimizin beraber gördüğü. Al sana o da köpük gibi geçip gidiyor. Hiçbir anlamını yitiriyor. Yani ona da minnet etmem dediği ben sanki e, sanki Nesimi'nin oymuş gibi geldi. Bir sürü mucizevi şey oluyor. Ama onlar kalıyor. Anlatabiliyor muyum? Öyle po- ka- sabun gibi unutup gidiyorsun. Öyle. Ya Gerçek... Güneş bile bir mucize abi bakarsan. Ya o da bir gün ya milyonlarca gidecek... yıldır sönmeyen bir ateş olabilir mi? Ama buradaki anlatımda sizin e, size anlatmak istediğim sadece şu var ki o anlamını hiçbir zaman yitirmeyecek galiba. 
Ya ona minnet edebilirim yani. Abi, Ama güneşin de bir gücü var. Bak gölgeleri aydınlatmaya onun da gücü yetmiyor. Bak Simurk'un esasını ne biliyor musun? Tony. Kaf Dağı'nın ardına sadece ufak bir sürü kuş. 30 kuş mu öyle bir şey varabiliyor. Sonra bir ortaya çıkıyor. Kaf Dağı'na mı? O nerede o da? Simurg'u buluyor kuş sürüleri. Ve nasıl buluyor biliyor musun? Nasıl buluyor? Filmin sonunu söylemeyeceğim. Oturup araştırın abi. Ama zaten Google'a yazsan hemen çıkar söyleyeyim. Abi meğersem bu 30 kuşun bir araya gelişiyle bu simurg oluşuyor. Tek bir kuş değil yani. Bir sürü kuşun bir araya gelişiyle oluşuyor. Ve bu aynada görünmesi ne demek abi o kuşun? Ayna birbirimize tuttuğumuz aynayla aslında hepimiz bir bütün Oo, oluyoruz. Oo sen metaforlardan abi, güzel çorba yapmışsın. Abi ya. ne çorba? Siz nasıl yaşıyorsunuz? Allah sen bunu... bu kadar anlam katmaya çalışmak ya ne abi ne hayata? Ya, bu ne ya? Ne yapayım ben gidim Aa. yumurta mı alayım şeyden ya? Sen ne zannediyorsun? Sen ne yapıyorsun? Biz hocam? bu gençlikte oluyorduk. Bu anca alsın İzmirlilere anlatırsan abi öyle olur ya. Zeydünlüğün kaç para? Ha söyle o inşaatla da ona öyle yapmış da. Öbürü oradan almıştı. İki buçuk milyon dolara satmış evi. He. Bunu mu yapacağım? Peki insan yaşlandıkça şüphelerini emin olduğu şeyler mi artıyor? Şüpheleri mi artıyor sence? Yaşlandıkça. yaşlandıkça bütün bunları unutacağız. Bunlar bu yaşın şeyleri, şevkleri. Yaşlandıkça hepsini anlamını yitirmeye evet başlayacak. Ya, yaşın, her yaşın sorunları var. Bir sonraki yaşta çözülebiliyor ama. O yüzden de en mutsuz yaş içinde bulunduğumuz yaş. <gülüyor> Çünkü henüz sorunlar çözülmemiş. Yok ya bence bu yaşlar, bu benim bulunduğum yaşlar aslında en mükemmel galiba yaşlar. O belin budun tutulmaya başladığı zaman artık böyle yani bir yerden sonra sanki yaşlandıkça birazcık anlamını yitiriyor ve belki de o anlamı yitirdiği yerlere e, biri de diyor ki bana genç, gençlikte yaptığın çılgınlıklar yaşlılıkta seni alzheimer'dan korur sence bunun bir alakası var yok mı? yok abi öyle olsa anneannem, anneannem mi korurdu çok mu çılgınlık yaptı 9 tane çocuk yaptı abi bunlar bu mu çılgınlığı Abi çok deli kadındı ya yani şey dinlemezdi otorite diye bir şey yok anlayışı bizim sülalenin hiçbirinde yok otorite anlayışı. Yaşını saklar mıydı? Ya otorite anlayışı nasıl yok ya korkudan da ölüyorduk biz. Baksana annem asker kızı otorite otoriteden korkusundan otorite olmuş bir insan düşün. Bravo güzel tespit. Evet. Ama güzel abi yüceltmiş işte. <gülüyor> otoriteden korkusundan otorite oluyorsun. Çok güzel değil mi abi? <gülüyor> Valla aslında güzel bir şey. Atatürk'ün yapmak istediği buydu diyerek hop bütün dinleyiciler şimdi beni çok daha fazla sevecekler. Tabii oğlum Türk milletine otorite yapmak istiyordu ki otoriter davranıyordu. Niye? Çünkü otorite olsun insanlar diye. Nasılım ama vay be var ya çok çok ince konuşuyorum ha. Sevgili dinleyicilerimiz. Ha Feridüddin Attar'ın kitabı. Aslanım koçum benim ya. Bu katın hastasıyım ben ya bu ailenin. Hemen abi. Abi her şeyi biliyorlar maşallah. Ayaklı kitap. Evet abi çok utanıyor bunun. Aman bu utananlara da gıcık kapıyorum be. Verin hakkını işte be deyin. İki dakika demişiz yani. Rencide niye ediyorsunuz bizi? Ben de ona sinirleniyorum ha. Birine güzel bir şey söylüyorsun. Öyle kadar utanıyor ki sen riyakara dönüşüyorsun. Yapma işte onu kaldırabil hıyara. Aylin'cim seni tenzih ederek canım benim. Kaldıramıyor hıyara. Demek ki değilmiş gerçekten. Seni etin götüne sokuyor güzel bir şey söyleyince. Çok rahatsız oluyorum öyle insanlardan. Onlar, onlara mesafeli olacaksın o zaman. Ama ne, Hatta onlara çöpürüyor. polisin bir şarkısını söyleyeceksin. Atatürk diyor Don't zaten. Don't stand so close to me. Atatürk'ten dışında. Fakat şu var. Özür dilerim çok böldüm lafını ama. Şundan dolayı kimseye iltifat etme diyor bak. Yazmış işte. Nutukta mı yazıyor? Bir ya kimseye iltifat etme diyor. 
Öyle bir söz şey vallaha mu? okudum. Hem de köfteci de okudum. Arnavutköy'deki köfteci Ali midir? Öyle bir şey var. Orada okudum. Atatürk'ün sözleri diye yazıyordu. E ona bakarsan ben Atatürk'ün <gülüyor> heykelinin altında şey bir taksi durağında <gülüyor> bir sesimi maskelemeyi bırakırsan konuşacağım kahkanla. Ee, bir taksi durağında şöyle bir yazı okumuştum. Türk şoförü en asil duygunun insanıdır. Çünkü o taksi durağı kapanacaktı biliyor musun? Evet. Sonunda kapanmadı ama o heykel kurtardı durağı. <gülüyor> İzmirli ne me lazım diye şey olur ya böyle Arapça yazı olan şeyleri atamazlar böyle. Bir gün dedem atamıyormuş kağıdı da babamın babası. O sonradan çok zahit olmuş böyle çok dinci bir adam olmuş. Ondan sonra o yüzden de bu, bu kadar fazla dinci oluşundan bir kıllanırdı annem. Kızım bu kadar dinci olmanın içinde bir dönüşüm olabilir diye her zaman böyle bir kıllanmıştır. Fakat şimdi bu dedem çok şey adam. Bu, e, veri, bu verdi... deden anneannenin kocası ba- mı? Hayır babamın babası. O anneannenin kocasından hiç bahsedilmiyor. Evet ya. Niye? Hakikaten. O yok ha. mu adam? Var uçakta. Yani dokuz çocuğun dokuzunu onunla yapmış değil o, mi anneannen? Uçak pilot, e, askeri pilot. Uçakların üzerinde resimleri var. O, Pilot o balon olabilir o. Abicim resimleri var. Bu hıyara benim inanmıyor ya. Kardeşim dedem benim pilottu. Var mı? Hı. Al sana resimleri de var. Herkes biliyor. Havacı pilot. Daha dokuz çocuktan sonra iyi uçtuğunu değil ama iyi konduğunu görebiliyorum. <gülüyor> resimleri var oğlum. iki tane. Sen Uçak de hiç üstünde. laf kondurmuyorsun ya kabalarına. Bunun dedeleri çoban diye benimkiler de istiyor. Çoban olsun. Benim baba tarafım çoban gel ondan bahsediyor. Şimdi bu dedem berbermiş ama annem hep böyle biraz baba tarafının cahil oluşunu anlatırdı böyle kendi babası. Hmm. Ay cevap atmazdı annem ama. Doğruya doğru ama şeyle atardı babasının. Hmm. Farsça mesneviler okurmuş bunlar salonda oturup böyle şeyde lüks ışığında babaları hep Farsça kitap okurmuş onlara. Bütün çocukları yedi çocuğu bir araya getirip mesneviyi Farsça okurmuş. Çok iyi Farsçası varmış. Ama uyduruyor da olabilir. Annem biraz sıkardı palavra. Bak şimdi sen dedin ya iltifat etmeyeceksin diye. Ee, bir dinleyicimiz Hollanda'da yaşayan dinleyicimiz diyor ki evet diyor güzel şey söylenmesi beni de yoruyor diyor. Ha, Ama buna bir taktik vereyim diyor. Ya niye seninle hemfikir olan birine ha. niye az siktir diyorsun abi? Ya ben eyvah diyorum yani devam edecekler diye. Seninle hemfikir bir de. Karşıt olsa anlarım da. Ha, özür dilerim. Neyse bu dürtüsellik tabii. Diyor ki taktik vereyim diyor bu konuda. Beni öven olursa rahatsız oluyorum diyor. Fakat yaptığım övülürse hoşuma gidiyor diyor. Böyle denesin diyor. Çok güzel resim yapıyorsun denirse geriliyorum. Fakat bu resmin güzel denirse seviniyorum diyor. Ya bizi anıl mı yoksa bu? Değil. Ha bizim o Elif'tir. Yok Nilüfer. Aa, Bak enteresan. tutturamadın. Enteresan. Çünkü resim deyince öyle sandım da. Evet ben yine de polisin bu şarkısını çalacağım. Güzel bir şarkı çünkü. Ama hikayelerim bitmedi. Daha bitmedi tamam. mi? Okey devam o zaman. Hayır hayır çalalım şarkıdan sonra devam edelim. Bugün abi Cuma'ya çok konuşma günü. Fantasy. She wants me so badly 
Radyo Karavan bütün hızıyla. Hafta sonunu göğüslemek üzere. Evet. Sen hiç güneşin doğuşunu seyrediyor musun sabah kalkıp? Ee, ya bir şey söyleyeyim çok güzel bir detay verdin. Çünkü ben nedense çok erken saatte kalkıyorum. 4.45'te simsiyah hava. Yine de güneşin doğuşunu mesela Sakız'daki evden direkt güneşin çünkü doğudan çıkartıyor. Ama güneşin doğuşunda insan bir içi bayılıyor nedense. Bir teslimiyet hanı geliyor. Böyle şeker begoviç gibi oluyorsun. Evet, evet bir güneş batımı gibi değil. Evet. 
güneş batımı daha canlandırıcı oluyor. Şöyle güneş batımını seyrediyorum ama güneş doğumunu seyretmiyorum. Kendi içimde doğuşunu sabah erken saatlerde güzel hafif bir böyle huzurlu bir müzik ile kitap okuyarak onu ben öyle güneş doğumu seviyorum. Peki niye güneş batımında canını içki içmek istiyor da güneş doğumunda istemiyor? Ya da üretim işte resmi yapıyorsam çok erken ne yapıyorsam sabah çok erken saatte yapmayı çok seviyorum. Ama mesela Sakız'da Türkiye'nin üzerinden doğuyor güneş. Çünkü biz Türkiye'den güneş doğumunu hiçbir zaman göremiyoruz değil mi? Türk şeyden. Deniz üzerinden, Deniz üzerinden göremiyoruz. göremiyoruz. Çünkü Halbuki... doğuda güneş doğudan yükseliyor. Evet ve burada Sakız'da mesela güneş doğumunu seyrederken Ama bu arada o zaman Yunanistan'da da batımını güneşten göremiyoruz. Hı. Daha beter abi. Bence batımını güneşte görmek çok daha güzel. Değil mi? Denizde görmek. Doğru. Evet abi. Neyse. Bir mızrak kala diyor ilk dubleyi koyacaksın diyor. Neyzen Tevfik. Aa. Tabii. Bir mızrak kala batıma. Aa. Neyse ondan sonra ne güzelmiş ya. Ne kadar çok bakmış. Sonra işte sabahları halbuki ona bile bakmıyorum yani o kadar denizin üzerinden güneş doğmasına rağmen bir iki kere bizim terasa çıkıp ama böyle engin bir güneş doğumu seyretmişliğim var ya çok fazla ama güzel ya bakamıyorum artık yani o kadar güzel ki yani bir de gittikçe batışta git, ışık gittikçe yumuşuyor doğuşta ışık gittikçe yükseliyor ve gözüne geliyor yani şöyle söyleyeyim o kadar güzel batışta yani güneş biraz güçten feragat ediyor benzer evet yani güneş batımına da benziyor aslında kızarıyor ama güneş batarken burada sarı çıkmaya çalışıyor pembeleşiyor evet, ama şeyde sabah doğarken sararmaya çalışıyor sarı sarı çıkmaya çalışıyor öbürünün artık ışığının hafifçe böyle o sorunun kesildiğini görüyoruz fakat şey bak görüyor musun insanın bilinç dışı aslında güneşe yine tanrı gibi bir korku duyuyor ben osuruğu kesiliyor derken biraz hafif bir korktum tanrı eskiden de güneşe tapıyorlardı ya böyle hafif bir acaba günaha girmiş miyimdir diye düşündüm bak görüyor musun bilinç dışı aslında yine güneşi bir güç olarak görüyor hepsi bilimsel ya hepsi bilimsel ya bugün nasıl dergi formatında her konudan işledik din işledik tasavvuf sanat coğrafya spor Atina'da deprem Atina'da az evvel deprem olmuş 5.1 baya bir sallanmışlar yani evet onu da nereden öğrendik bizim kuzenden aa Tony mi yazdı hmm. aslında Tony'yi arasak ya şimdi baya bir sallandık diyor küfür, et, küfür değil de atasözü <gülüyor> ve deyimlerimizi söyletsek hiç Türkçe bilmiyor ben çok seviyorum uzun adam aptal olur diyor onu söylettiriyoruz uzun adam aptal olur Evet, o da yaşlandıkça bilgeleşti. Bir de bak dikkat et, erkeğin şakaklarına kır düştükçe cebine de para düşmeye başlar. Ya her zaman olmuyor. Öyle yani. mi? Her zaman olmuyor. Gönül ister ki <gülüyor> olsun. Ne emekli maaşı geliyor, düşen para hocanın başka bir şey değil. <gülüyor> Şimdi biz Kasım'da 5 bin lira mı alacağız yani? Hadi be. Tabii, 5 bin lira ikramiyemiz var. Kasım ayında. Şey sen ne yok sen çalışıyorsun cezalandırılıyorsun. Alayınızı satın alırım emekli maaşımla ama hmm. yüksek alayım maşallah yazık yazık ya yok şaka be. Fakirlik sınırı şu anda 33 bin lira mı oldu? Kaç bu Asena çok iyi bilir bu tip şeyleri. Kaç abi? Fakirlik sınırı mı var ya? 43 bin lira tabi abi fakirlik sınırı var. Kaç ya ondan sınırı? sonra fakir mi kabul ediliyorsun? Ee, 
Ondan sonra, yani ona gelmezsen fakir oluyorsun. Çok mükemmel bir bağlılık var sokakta. Dışarı çıktığın anda bin kağıt gidiyor. Yani merhaba diyorsun, abi alayım 300 liranı diyorlar. Selam veriyorsun diyelim, 300 lira alayım diyorlar. Bak enflasyon TÜİK'e göre %61'miş ama ENAK'a göre %126'ymış. Neredeyse %100 fark var. Evet. %100, o zaman bir şey söyleyeceğim, bu kiraların artışları yüzde kaç dedin sen ilki? %61. Resmi olan bu mu? Enflasyon TÜİK'e göre %61. ENAG'a göre %126. Devlet kaç, yüzde kaç diyor? Yani kiraları... işte bu kurumların ne olduğunu sen açıp bakacaksın. Tefetüfe kaç diyor abi? Tefetüfe yüzde kaç diyor? Bunu bilenler bak maliyeciler yazsa ya bize. Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu. Diğer harcamaların toplam tutarı Yani yoksulluk sınırı 44.573 TL'ymiş. Aa dibe. 4 kişilik aile İyi. için. 44.500 lira hmm. fakirlik ah yazık. Bekar bir çalışanınsa aylık yaşama maliyeti 17.336 TL'ye ulaşmış İyi. Türkiye'de. Tek başına insan 17.000 lira gelirin olacak yani en az ayakta kalmak için. Yoksa ne oluyor açlıktan mı öleceksin? Ah canım. Bir şey söyleyeyim mi size? Bu ilk ha tam bir şey söyleyeyim. Türkü şu anda tam çalınması gereken bir türkü var. Seçimin ertesi günü bunu bununla açmıştık programı. Hasan Bey ağlaya ağlaya gelmişti. Onun solculuk zamanlarından aslında CHP dedi. Seçim şarkısı olarak bunu türküyü bu türküyü kullansaydı ya dedi. Çok üzülmüştü. Şimdi tas zaman bu 43 44.500 lira fakirlik sınırı olan ülkemiz için bir Erdal Erzincan Tolga Sağ, İsmail Özden üç büyüklerden bir türkü dinliyoruz. Bunu da hatırlarsınız belki. Çok üzücü sözleri ama. Bir dakika çok üzünlü oldu ya. Bu biraz program kaldırmayacak gibi geldi bir an şimdi. Boşver koydun artık yapboz mu burası ya? Yok ya çok fazla hüzünlü oldu. Yani henüz benim hitabetim bu konuyu buraya getirecek şey de değil. Ee, ne diyeyim sana güçte değil o yüzden buraya gelince bir şey oldu böyle bir zayıf çılız kaldı sesim anlatımı hani böyle yapabilseydim eğer o türküyle taçlanırdı ama de belli ki dandik anlatmışım türkü orada biraz şey oldu işbirliği yapamadım yani türküyle i̇şte inşallah mi? ileride inşallah ileride o zaman şimdi bu şeyden sonra bir, den- bir daha deneyelim istersen deneyelim abi senle denemeler sonsuza kadar gidiyor birbirine bakan iki ayna gibi Bakayım dur bakalım ya bu inşallah böyle şimdi dur bakayım uyuyacak mı işbirliği yapabilmiş miyim? Şimdi hafif böyle bir yürek titredi mi acık böyle titrediyse acık yapabiliriz yani dur bakayım. Ya ben bu yavşakları baz alıyorum tamam o yüzük böyle takımı var ya bir tane onun için. Yoksa güzel gönül çocukları var yani. Dirdir titretmek istiyoruz kendimizi. Dura dura bir sel o 
Ölsem çalasam mı, çalamasam mı Bilmem çalasam mı, çalamasam mı Dura dura bir sel oldu merenler Dura dura bir sel oldu merenler Bilmem çalasam mı Çağlamasam mı, çağlamasam mı? İşte yani benim yapacağım işte budur zaten. <gülüyor> Ama biraz içim sıkılmıştı. Bak sürçme deniyor. Bu böyle. iyi bir seçim değil bence mesela. Ya işte şuraya kadar iyiydi. Ondan sonra zaten beni biraz sıktı yani. Biraz kapatayım buraları diye oldum yani. Ben de yavşam neticede. Bak böyle gaza geliyorum filan ama. Tabii canım önde gidiyoruz. Gaza geldiğin gibi saza da geliyorsun. Saza ya güzelmiş be. Senin sazan seni. <gülüyor> Aa çok güzelmiş. Evet ya sazan güzelmiş. Evet. Ya şey, sen biliyor musun Anadolu'da o kadar büyük fakirlik varmış, o kadar büyük fakirlik varmış, ya var da varmışmış da her zaman öyleydi gariban Anadolu'da. Ondan sonra ve e, bizim bir tane şey dinleyicimiz vardı, şey Perpinyana da geldi hatırlarsan. İşte İrlanda'da yaşıyor şimdi. 
Çok hoş bir kızdı. İsmi neydi? Garip Diren Diren. Diren. Diren'in babası böyle türküler çok söylermiş. Çok türkü söylermiş. Alevi türküleri söylermiş falan. Ama o zamanlar tabii şeyle yani parası, saz alacak parası olmayan insanlar saz olmadığı için sadece şey söylerlermiş. Sazça ama bir şeyle para ihtiyacı olmuyor. Vokal sadece. Evet ama bir saz taklidi yapan bir şey. Ha aralarda da bu bir adetmiş. Sazı olmadığı için parası ağzıyla yaparmış saz taklidinde. Öyle bir yeri vardı. Bobby McFerrin'in ağzıyla bütün enstrümanları taklit yapıp i̇şte şarkı söylüyor. Ondan sonra o yüzden şimdi ben de saz aslında türkü sazla söylenir ama ben gitarla çalarak bunun hep düşünüyorum. Gitarla söyleyince ben mesela sazla söylesem bendeki etkiyi yaratmaz. Çünkü benim mayama göre bak malzemeyi seçiyorsun. Benim mayam saz may- mayam tabii sazlı. Yoksa söyleyemem istemem ama benim ikisi kend- de olacak bak ne diyorlar? Sazlı sözlü. Kendi özerk mayamda saz değil de gitar sanki bana daha uygun. Sazla söylesem olmaz gibi geliyor bana. Onun gitarla icra edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Kara bulutlar geliy. Aha da uzaktan geliy. Ama bir de burada da şahane açık bir hava. Onlar bir ufak bir parça olarak tam arkasında da güzelce bir parçalı bulutlu bir hava var şu anda İzmir'de. Güzel abi güzel esiyor. Yestiriyor. Nasıl evet. yine, yine nasıl güzel çalamadım ama. Ya hep bu şeylerin işte bunların içi, aralarında o züppe... Güzeldi diyenler var abi. Güzeldi canım tabii Bak, yani. Beğenen, bunu da beğenenler var yani. Onlar aç takımı ama işte. Beğenmeyenler, para sahibi olanlar beğenmeyenler. Ağaçlar tabii beğenecek oğlum. <gülüyor> Biz de tam orta sınıf. Yarısını da beğenip yarısını da beğenmiyoruz. Evet programın sonuna geldik mi? Aa geldik mi? Saat 11'e 2 geçiyor. Yok artık o kadar ki yani. Ele ki. O zaman şahane bir hafta sonu diliyorum. Bu akşam yeteneksizler için resim atölyesinin konu Yalın Alpay. Ta ta ta tan tan tan tan ve e, tekrar hatırlatmamızı yapalım. Çeşme gezimiz 17, 18, 19 Kasım'da ayda bir tek günlük atölye de bu ay başlıyor. Her ay farklı bir konuyla 26 Kasım Pazar günü. İsteyenler Tony'e yazsın, Bağan yazsın. Hoşça kalın. İyi hafta sonları. Bay bay. <gülüyor>